0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos, bienvenidos al podcast de Milcar FM sobre el cómic con capítulos monográficos, autoconclusivos y, en este caso, con capítulos especiales con Tertulia. Recientemente os he contado aquí en Excelsior todo lo que en un espacio limitado como el de un podcast se puede contar sobre las ciudades oscuras, la obra del dibujante belga François Schuiten y del guionista francés Vinoy Peters. Pues bien, después de conocer en qué consisten estos cómics, y si habéis llegado a este podcast sin haber escuchado ese capítulo, os recomiendo que primero lo escuchéis, ahora lo que toca es escuchar a otros que saben sobre las interioridades, sobre las particularidades de estos cómics en una tertulia. Vais a escuchar a continuación la grabación de la tertulia que dentro del duodécimo Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, Sombra, se celebró días atrás en la librería Siete Héroes, referente aquí en Murcia, en cuanto al mundo del cómic y el rol, dentro del ciclo Arkham Literatura y Cómic. En concreto... La charla, la mesa redonda, llevaba por título la arquitectura en la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Y en concreto nos centramos, los participantes en esta tertulia, tuvimos como, como guía, como herramienta a partir de la cual articular las reflexiones en torno a estos conceptos, precisamente la colección de cómics de las ciudades oscuras. La moderadora fue la arquitecta Elia de Nicolás y los participantes fuimos Javier Mancilla, arquitecto y experto en cómic, Miguel Herraiz, arquitecto e ilustrador, Alfonso Morote, arquitecto, ilustrador y artista de animación y quien nos habla, Antonio Rentero, que acudí en calidad de experto en cine y cómic. Espero que el interés por las ciudades oscuras siga vivo que ya digo, si no habéis escuchado de qué va estos cómics en el capítulo dedicado al mismo la semana pasada, si lo estáis escuchando Excelsior en modo cronológico eh, hablé exclusivamente sobre la obra, pero ahora lo que toca es asistir a esta mesa redonda en la que, como digo el espinazo a partir del cual, o la viga maestra en torno a la cual se edificó nuestra conversación fue esta colección de las ciudades oscuras.
1: Espero que os guste. Y organizado por Siete Héroes a través del aula Iba a señalar a Fátima que no la veía. Y nada, deciros que esto es un ciclo de género fantástico. Hoy tenemos arquitectura y cómic de género fantástico literario. Esperamos que se cumpla todos los años porque al final lo del género es una cosa como multidisciplinar. No, no es estrictamente cine, sino también es literatura, cómic, está todo muy unido. Nosotros hemos trabajado siempre con el cómic y tal desde el festival, y bueno, nos lo propusieron, nos pareció maravilloso. O sea que simplemente, aparte de pediros un aplauso para los aquí presentes, los ponentes, eh, para la tienda y la iniciativa por parte del Siete Héroes, por favor. Un aplauso. Y adelante, por favor, Elie.
2: Bueno, pues yo quiero dar las gracias por venir aquí, otra vez también a Laura y a Fátima Sete Héroes, al festival por invitarnos, es la segunda vez que hacemos una mesa redonda, el año pasado ya estuvimos aquí y aprendimos un montón y la verdad que yo voy a moderar la mesa, voy a aprender con vosotros porque ellos saben muchísimo y hicimos una maravilla, el año pasado lo fue y este año pues promete mucho más porque tenemos fantasía, terror, y ciencia ficción y arquitectura. Así que bueno, os lo voy a presentar un poquito pero lo voy a poner un aprieto para que se presenten ellos también un poquito y digan más cosas. Entonces al fondo, empiezo por el fondo y me voy acercando o, ¿Cómo o, o así, como queréis.
3: Sí, bueno, dígale. Venga, vamos así, así,
2: acercando. Bueno, está Javier Martínez, él es arquitecto, es experto en cómics. No, él dirá que no sabe no. cómics, pero la realidad es que sabe muchísimo. Y además, el ejercicio profesional ya de arquitecto le ha dado, yo creo, una visión muy enriquecida de toda la, la arquitectura y además es el culpable, que tengo que decirlo, que hoy vayamos a hablar de las ciudades oscuras, que era algo que por lo menos algunos de la mesa, otros sí lo conocíais, pero algunos no, y nos ha llevado a enamorarnos de estas ciudades que no conocíamos. Yo era muy fan de estas ciudades, de las invisibles, siempre he sido muy fan, y desde hace unas semanas soy muy fan de las oscuras. Así que se puede ser fan de lo invisible y lo oscuro, ahora me doy cuenta. Así que quería darle las gracias también porque él propuso este hilo conductor de las ciudades oscuras que, que creo que nos va a servir para coser un poco toda esta charla. Luego tenéis después a Antonio Rentero, que seguramente también lo conocéis, que bueno, Antonio tiene el ojo crítico en el cine, el cómic, que es un experto, yo creo que tiene en esa cabeza, decía un compañero nuestro que para sacar cosas, previamente, tienes que meter mucho en la cabeza. Yo creo que en el caso de Antonio está, no sé si queda hueco. Dentro porque además coleccionista, sabe muchísimo y, y yo creo que el compartir todo ese conocimiento con nosotros esta tarde pues va a ser muy valioso. Así que
4: ¿Siempre hay hueco para un libro más? O para siempre un hay hueco, siempre,
2: siempre, si no se aprieta lo que está dentro para que hacer Y bueno, después tenemos a Miguel Herraiz, Hola. él también es arquitecto pero también es creador de cómics, ilustrador, una maravilla, si no habéis visto los cómics tenéis que verlos porque ya los seguimos, eh, ya participaste el año pasado Miguel, y lo hemos enganchado en Cinemark también. Y la verdad que hace maravillas. Además, ganaste el concurso de ilustración de cómics también. Le,
4: bueno, el del año pasado. El
2: del año, el del año pasado, año. que hicimos con Cinemark. Así que, pues, eso, seguirlos Y Alfonso Morote, también arquitecto. Desde ¿Vale que estamos <risa> aquí en plan, todos arquitectos. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. La verdad es que la estadística...
0: Yo de pequeño tenía bloques de color. Te ah, no, vale, vale.
2: convalidamos. Te <risa> convalidamos, entonces. Y Alfonso Morote, que también es arquitecto, también creador de cómic y maravilloso ilustrador también. Y le vamos a animar para lo que ya está él ahí, que es la animación, ¿no? El pegar ese uh -huh. salto que nos encanta y, y nada. Yo solo puedo decir que estoy encantada de estar aquí, que no me creo la suerte que me hayan invitado a modelar esto, que voy a aprender un montón y que voy a disfrutar mucho con vosotros. Así que ya me callo para darle paso a ellos. Lo hemos puesto como un carrusel de imágenes. No voy a decir cuántas diapositivas ahí para que no os dé bajón. Pero hay muchas. Pero en vez de pararnos en una, vamos a ir... Recorriéndolas como un hilo y vamos a ir comentando. Y también animaros a que, como son súper majos, pues vayáis interviniendo y aportéis. Porque el año pasado fue así: conforme la gente aportaba, podíamos generar muchas más conversaciones y, y estáis invitadísimos a aportar cositas. A aportar cositas.
5: A mejor,
2: a que, a Perspectiva, si puede, que veáis, si puede, sí, puede. lo que sea, porque así se hace más ameno y al final es una mesa redonda por pues mucho más redonda. Pues somos más. Sí, no. mucho más.
6: ¿Mejor? Mejor.
2: Bien.
3: Bueno,
7: Elía, de... que
3: es, un, <risas> que es un una máquina pedagoga, organiza el cine que vamos, que ha traído yo, yo me apunté a todo esto por lo que ella organizaba o sea, por ir allí y flipar en la biblioteca o sea, que quiero decir y, y, y lila, alta vengo profesional. A aprender. <risas> profesional
1: y por bueno, sí. eso te digo que y, el... y alta porque Exacto.
2: acabamos de decir y, en en la la leche. O sea, y hemos dicho que el próximo ciclo que ya tenemos nombre, ya están engañados los cuatro o sea, ya, ya Antonio, me falta engañarte a ti. No, no. He pensado que lo vamos Pero, a llamar Invisibles y Oscuras. hacemos un ciclo de invisibilidad y oscuridad que se llama Arquitectura, Literatura y Cómic. Porque hay que unir estas dos ciudades. O sea, Oscuras y Invisibles, hay que unirlas. Yo Muy creo bien. que esto es necesario. O sea, que las uniremos. Entonces, bueno, hemos preparado. De hecho, quiero dar las gracias porque esta presentación era como una especie de germen y es un documento maravilloso. Gracias a estas cuatro personas que han, están aquí, que han empezado a volcar imágenes y referencias. Es una maravilla. O sea, que ahora yo sí que le pido el aplauso, pero por esto que acaban de hacer, que es un documento maravilloso. A ellos cuatro. Bueno, se ha estructurado en varias partes. Tenemos como cinco etapas. Hay dos partes y cinco etapas de viaje. Y bueno, la primera es un poco hablar de la arquitectura y el urbanismo en la ficción. Y cómo el uso de la arquitectura en la planificación urbana, pues no solamente al final es un protagonista principal en las historias, en las novelas gráficas, en el cine, sino que además permite generar espacios de oportunidad para analizar, divagar o crear incluso versiones ¿no? fantásticas, terroríficas, utópicas de nuestros espacios urbanos reales. Así que contadme mientras voy pasando cositas. Yo
0: empezaría pidiéndole a él que un poco el culpable que el tiro se centre en la obra de, de Sweden ¿Sí? Y de Peter, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos cuenta en este ciclo de las ciudad la oscuras? Vamos a ver. ¿Y por qué tiene el valor que tiene?
6: Eh, este, este grupo de, de cómics es particularmente curioso porque eh, yo creo, creo que es un caso único de que unos mismos autores, los mismos, se hayan eh, empeñado treinta o y tantos años en desarrollar un ciclo de cómics. O sea, esto empieza en o sea, el año 83... Exacto el primero de todos es del año 83 y el último del 2007 2008. Entonces, eh, se inventan un continente imaginario en un mundo paralelo, en ese continente hay una serie de ciudades, cada una tiene su nombre, cada una tiene su porqué y tiene y muchas de ellas desarrollan, luego lo iremos viendo, conceptos diferentes y algunos particularmente interesantes y a su vez sobre todo los últimos números los interrelacionan, o sea, hay números como es el archivista y no sé cuánto que a su vez interrelacionan su propio mundo, su propio universo eh, van hablando de una ciudad en otra y personajes de uno salen en otra y está muy bien, o sea, es una cosa particularmente curiosa y por supuesto enlaza, como bien decía Elia con lo de Calvino en el sentido de que también es un, un señor que se monta en su cabeza un invento y ese invento eh, lo desarrollan en una serie de ciudades, ¿no? Algo así, pero en el cómic. Uh
5: -huh. Y
6: creía, y yo creo que es interesante, que era una buena forma, una buena cuña, porque eh, hay, evidentemente hay distopía, hay ciencia ficción, hay algunas gotas de terror en algunos de los casos, uh -huh. alguna gota hay. Y sobre todo hay experimentos gráficos muy interesantes.
0: A mí lo, lo que me llamaba la atención de, de pequeño cuando lo descubrí, ya que yo creo que siempre tenía el germen de, de que me gustaba la arquitectura, pero como me, me siguen gustando tantas cosas en mi vida, tampoco le da mucha importancia, por eso estudio de derecho. Porque hay que darnos
5: a
3: Cuando
0: no tienes talento, quiero no decir. Es... Pero me llamaba la atención que, vamos, cómics tengo y he leído, pero la presencia que tiene la arquitectura en, en estos cómics, muy rara vez se ve, con, de verdad, con importancia. Como mucho, algunas de, la, de las obras de Moebius, por ejemplo, sí pero algunas, porque otras si se va al espacio ya no tenemos arquitectura. En el caso de Asterix, por ejemplo, que he visto antes que habías puesto en la residencia de los dioses, que yo creo que es un poco la obra en la que Cosini eh, y Udenzo critican el urbanismo, que, que nos puede sonar mucho, por los resorts y demás, pero una, una relevancia tal en una obra de cómic, como dicen, no es tanto por los años, que también sino por la cantidad de, de obras y en las que la ciudad... Yo me acuerdo siempre de una película, que además la han puesto hace poco en la Filmoteca, que, que se decía que en esa película la música no estaba, sino que era, todas las mañanas del mundo. Y a mí me daba la sensación, con estos cómics, cuando empezaba a leerlos, que la arquitectura no era un mero de donde era no era un mero escenario, era un personaje más. Y claro, lo que con el tiempo descubrí era la, la fundamentación arquitectónica que, tenía, que tenían los autores. Cuando uno va viendo estas páginas, poco que te interese la arquitectura, esa como a mí, desde fuera, o desde dentro cuando estoy en mi casa, pero esa pasión que hay, la transmiten, aunque no tengan ni idea, ni sepan nombres de arquitectos, ni sepan lo que es un muro de carga. Y conseguir eso, vosotros que sois arquitectos, me imagino que lo valoraréis todavía más.
6: Bueno, simplemente, simplemente Swieten, eh, que es uno de los autores, es de una familia de arquitectos, él no, no llegó a ser arquitecto, pero ha estado interesadísimo y enamorado de la arquitectura. y Yo creo que eso lo, lo transmite en todo lo que hace. De hecho, hay que ser muy valiente para eh, sí. empezar un
4: cómic con un plano o con un mapa, en un caso diverso, por ejemplo, de, de empezar diciendo esto existe y esto está desarrollado y esto tiene una base que está estudiada y hay que ser como muy valiente para exponer eso porque, como decía Antonio, es... Eh, muchas veces en, en las obras de ficción se deja la arquitectura como un telón de fondo, sí. pero son aquellas las que las mejores historias y las que mejor elaboradas están, aquellas en las que no tienen ningún tipo de vergüenza en entrar la tramoya que hay detrás. En este caso, pues, bueno, creo que está la mesa llena de, de los cómics que mejor tratan eh, la arquitectura y, y, como decía Antonio una vez más, como un personaje, o sea, no simplemente como, como un escenario, sino como un personaje que influye en la historia y que es tan importante como cualquiera de los demás que aparece. Entonces, en ese sentido, tanto bueno, las ciudades oscuras como en, en el caso de, de las ciudades invisibles de, de Italo Calvino son un escenario de, de reflexión que no solo... Eh, que no aparece de manera exenta con, con lo que se está desarrollando de la historia principal. O sea, yo, por ejemplo, eh, no entendería Akira sin, sin Neotokio, no entendería... Eh, bueno, en este caso Carmen, la de Carmen sin la ciudad de, de Palma de Mallorca. Entonces, bueno, pues un poco el, el motivo de las charlas es eh, destacar sobre todo el, el papel de la arquitectura como como un elemento principal en, en todas estas historias, Nueva York, eh, Willeys, ¿no? en Guileiner, en Guileiner, no, 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 la la el de la infernal por la isla del infierno,
0: Cinder Devil, lo como Pero en en esa por ejemplo no es tan reconocible. Cuando luego va Reconoce un poco el, el tipo de arquitectura, pero no, hay un edificio que diga, es este. Uh -huh. Bueno, también se, se adapta un poco, porque
4: la cocina del Infierno al final es una especie de barrio de Manhattan, uh -huh. un barrio que es del tamaño de Murcia a lo mejor, pero... Y a lo mejor no, no es tanto una cuestión característica de edificios representativos, sino, sino esa gente que hay detrás sí, de... ambiente sí, sí. ambiente
6: ambiente,
4: mí lo no, me sorprendía yo, yo no, no, no,
3: la serie serie no, me me llamó no, oye yo estaba en Tarragona ¿Te, te, viene, te, ¿Te viene aquí que vamos a hablar de...? Y me has puesto, Javier, que hablemos de las ciudades oscuras. Digo, vale,
4: pues empezaremos a sacarla de la biblioteca, a
3: estudiarnos de qué va esta historia. Y ahí surgió la historia de, de planteárselo por un viaje. Pero bueno, antes de eso, eh, cuando empeza, empiezas a investigar, pues os pasará a lo mejor, conocéis vosotros, ¿alguien conocía las ciudades la oscuras antes de venir? ¿Alguien que le la no, mano? Pues mira, pues entonces estamos igual. <risa> y entonces, cuando eh, empezamos a recopilarlo este,
6: rápidamente.
3: Claro, lo, lo vamos a ver y además os va a flipar. Allá antes de salir. <risa> <risa> o, o, lo tienen todos preparados. O lo podéis saco, llevando a toda esta Porque este universo que van creando a lo largo de tantos años eh, trasciende de tal manera, el, 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 dijéramos, el, el mundo real, que incluso si le das la siguiente diapositiva empiezan a aparecer uh -huh. cosas que no son las novelas principales, que no van hablando de ciudades, que son guías de las propias ciudades. O sea, los autores hacen una guía para que tú puedas organizarte en esa geografía que te están enseñando. Hay postales, hay un periódico. O sea, te, te hacen el lío. De hecho, sus propias charlas, que yo me quedé muerto, si le das a la siguiente y así les ponemos cara. <risa> Estos señores son. Eh, efectivamente. pues... Estos hacen las charlas y en las charlas ellos son casi como sí, eh, pero, ¿eh? A, a, arqueólogos, es sí. decir, son investigadores de esas ciudades, que claro que dices, así ah, también soy yo un arqueólogo genial si yo me lo estoy <risa> inventando, <¿no? risa> pero en realidad tiene mucho mérito lo que hacen, si sí, además el background de los dos a mí mm -hmm. me, me flipo y, y empiezas a entender la estructura de creación de, su, bueno, de, de toda la obra, en el sentido, yo voy a dar un apunte solo, el que, lo que más me impactó de, de Peters ¿no? Que era, al final, es el guionista y, y él eh, es tintinólogo, que yo cuando lo leí dije, ostras, qué maravilla, se puede ser ¿no? tintinólogo? Se puede. Allí se puede sí, ser. El... María lo sabe, que María ha estado allí y, y, y flipa como, como yo con esas cosas. Pero aparte, es filósofo y, y bueno, y es, fue alumno de, de Bernard, eh, eh, Bernard Russell me parece que es Bertrand, 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 Bertrand. sí, exacto y, y claro, y estos vienen de que esto del hipertexto que ahora nos parece tan normal de, de romper la linealidad del relato pues claro, él se aprendió lo estaba estudiando, entonces los cómics al final también hacen uso de eso, con lo cual tiene mucho más sentido también a la hora de generar una, un, una cantidad de puntos rojos en el mapa como veremos luego, de una estructura de una geografía que, que, que no conocemos. ¿no?
2: En cualquier caso es verdad que las ciudades son un escenario fenomenológico donde suceden muchísimas cosas, a pie de calle, en la parte aérea, en la parte del cielo y bueno, vamos a verlas, las como un pequeño resumen. ¿Qué También, exacto, que todas estas ciudades supuestamente son oscuras pero en adjetivo porque realmente no, no son lúgubres no, no, no ni fantasmagóricas sino que hay un positivo y un negativo Vivimos en las ciudades reales entendiendo que es el positivo y que ellas pudieran ser una prolongación en negativos sobre una realidad paralela que no vemos porque nos es invisible, pero que en cambio sí que hay conexiones y es posible cruzar, ¿no? Porque están como en un polo simétrico al otro lado del sol y por eso no las vemos. Pero digamos que todo tendría como una parte real. De hecho, quería preguntaros que, qué os parece mejor si estas ciudades en las que se versiona una ciudad real para aprender, como decía Miguel, ¿no?, o para generar espacios de reflexión o crear una ciudad de cero uh -huh. porque a veces eh, es casi mejor ¿no? poder identificar parte de una ciudad real para sentir ese, esa pertenencia uh -huh. y aparte partir de ahí decir y si todas estas reglas, y si toda la tradición y si toda la historia hubiera sido de otra manera. Reconozco parte de la ciudad ¿no? en ese otro universo al que podría cruzar. Eso, es, eso
0: en realidad si queremos banalizarlo un poco es el Gotham City y el Metrópolis que ejemplo, existía 50 años antes. Por ejemplo. Las tampoco han inventar agua fría. Simplemente Bruselas le han puesto una diéresis a la U y París, un H
2: intercalado. Exacto.
0: Pero al final es Nueva York y Chicago. Sí.
2: Claro, esa era otra cosa de la que hablábamos el año pasado. Decíamos que es mejor que el GPS y el Google Maps te pudiera llevar a Gotham o que no te pudiera llevar nunca a Gotham.
5: No. O sea, deberías poder
2: encontrar y decir iniciar ruta o ese tipo de ciudades no deberían poder ser encontradas para mantener mm. esa magia, porque le pasa a Gotan a Metrópolis, a Wakanda, y a muchísimas mm, ciudades, ¿no? Claro. Incluso las ciudades híbridas, que es Neo Tokio está la Fransotras, sí. esta de Kikiloxix, tiene también una misma mezcla de eh, ciudades. San Francisco. Fran
5: sí. o Armaní, sí. San Francisco. Es una
2: maravilla de Tokio y San Francisco. Y efectivamente, es así. Vamos a empezar el viaje con la Sierra Cuecas, que son los antecedentes de bueno, las
5: Como
6: no, no controle estos señores, digamos que se prueban o experimentan, antes de empezar con la, las ciudades oscuras, con una serie de álbumes que llaman las tierras huecas, y esos álbumes eh, describen una serie de mundos, de, 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 de universos, pero bueno, cada uno es un mundo, y además son tierras que están huecas. Eh, si recordáis en la novela famosa de Clark, eh, de un el mundo anillo, o sea, que, que dentro de un espacio donde está el mundo, que luego se ha utilizado películas sí. de ciencia ficción... Ciencia sí. Y todo este tipo de cosas... Bueno, pues eh, las la tierras son huecas y dentro pasan cosas. Y cada una tiene, bueno, pues una, una característica particular. Hay más erotismo en esos primeros, se nota que son más jóvenes. Hay más en la otra serie. Eso se pasa luego. Lo comparas con la última y se pasa. <risa> y se pasa.
5: Aquí veis, pues, si
2: queréis comentar, la vamos pasando a hacer
3: las cerradas. Sí. No, no. De... Yo es que estas no, no las conocía, vamos, era Javier que, que nos las pasaba como precedente pero ya ahí ves el interés, pero aquí yo creo que el, el, la historia es que no hay una geografía ¿hay ¿no? toda todavía creada. No
6: pertenece exactamente a las la tierras huecas, que es el Esta, raíz, ver, me parece ver, muy ahí, interesante. Sí. Este álbum es muy interesante porque es muy arquitectónico. O sea, eh, esto tiene que ver con la ciudad lineal, famosa y la tal. Esta historia es cojonuda porque es eh, un señor, es un inspector y tal, que está en una especie de bólido que va ah. por una especie de canal infinito un, con su nave y tal y cual, y tiene que ir a la ciudad central. La ciudad central está en uh -huh. un punto y tal. Y, y en medio no hay nada, o
5: sea,
6: no sé si habéis visto por internet, ahora sabido últimamente, que están haciendo los, los árabes, que están locos perdidos, están haciendo una ciudad de no sé cuánto, por ahí, el, el, el miles de personas, bien. que va a ser de 150 metros de ancho bien, por bueno, sí, 200 metros de, 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 de largo y tal. Bueno, pues es un poco Exacto. una pasada, una, una porque es una idea eh, muy loca de, de un universo en el que solamente ahí. está el carril Exacto. y nada.
0: Es ¿Eh? un poco también como sí. en el Snowpiercer, esa que va el tren, Exacto. y en el mundo ya no hay Exacto. nada, solo el Exacto. tren que va circulando Exacto. por la vía. Esa, esa es la que estabas diciendo, ¿no? Esa, es la tío, tío. Es como un rascacielos, pero tumbado, porque ahí en el desierto hay espacio de sobra. La leche. En Nueva York solo puedes tirar, o el venidor solo puedes tirar. Para sí, el pero
5: Claro, <risa> <o sea, risa> de,
4: de altura es, o sea, de anchura es como un rascaje. Claro. que tiene 200 metros de. Sí,
5: se dice de pronto. Pronto.
6: pero está en mitad del Desierto y a, a los lados nada. O sea, sí, eh, y además no, es como una longitud de, <coughs> de Murcia a Alicante, probablemente. Sí. Imagino que. Y todo en habrá o sea, un canal para adelante y para la atrás, para adelante y sí, para atrás, y esa es la ciudad. Lo que hacen,
7: hacen algunos por de no de poner de rotonda Esto es lo que quería hacer
5: Jesús Fico Marreya. 100.000 kilómetros.
3: Tiene la gracia de que también lo hablábamos, bueno, en, en el previo que hicimos, de esto de que algunas veces al pensar pues, el urbanismo no disciplinar y tal, la, la, los urbatextos que luego saldrán, sí. la palabra, el palabro La ahí, palabra
6: urbatexto, que luego va a
3: salir. <risa> eh, la historia es que cuando uno presenta ¿no? un plan, un ur, una urbanista, un urbanista que, que van a presentar, pues no se van a tirar piedras en el propio tejado, van a decir, esto va a ser un plan genial, esto es la utopía, que siempre se plantea, nosotros cuando estudiábamos, bueno siempre era como ojo, el plan de Le Corbusier, Gilbert eh, 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 o y siempre buscaban una sociedad mejor, vincularla a
6: una Qué sociedad buena mejor. Idea. arrasar París para meter las torres en forma de... de
3: claro, lo que hace
6: la, la ciencia ficción que es, es que animal.
3: incluye el que salga mal, ¿sabes? El que sea distópico y que sea un desastre. Entonces aquí eso también, desde mi punto de vista, le da un, un interés mayor, ¿no? Es como claro,
0: incluso si no,
4: más. El papel lo soporta todo, ¿no? claro. Los experimentos pueden, pueden realizarse porque en la vida real bueno, habría consecuencias aquí. Pues, pero, la pero la diferencia es entre lo lo es lo el loco y el genio que tenga
0: éxito, porque cuando se hace el Paris de Hausmann podría haber sido un desastre pero sale bien. O sea, cualquiera de estas eh, utopías urbanas <coughs> o de urbatector, si sale mal es un desastre.
5: Pero si te sale bien... Sale mal, bien. sale
0: bien.
6: Por ejemplo, en el sánchez.
0: Ah, en el Sánchez
6: en realidad fue un desastre, sí. porque se parece, se parece a, a <risas> al plan de Cerdal con una una O sea, el Cerdal planteaba una densidad 10 sí, veces bien, menor. Bien, o sea, era solamente los bordes, el, el resto no era nada, el jardín era maravilloso. Bueno, se lo cargan todo y a pesar de todo, funciona. Sí, sí pero por qué no le sale bien. O precisamente por eso. Pues quizás por eso. Bueno, esto, esto ya es. Eh, yo creo que el mapa lo sacan bastante después de. Cuando ¿Sí? ya han sacado un montón de álbumes, ¿Sí? como se refieren a que todas están en un supuesto continente y tal, pues en un momento dado, eso, en esas charlas y esas cosas que ellos montan sus su historias mentales, pues deciden hacer el mapa de la ciudad, del continente donde están las ciudades. Y está muy chulo, es como el mapa de la Tierra Media, sí, sí. o como ese tipo de mapas, que creo que hay una foto también de la Tierra Media. Sí, sí, sí. sí
3: lo hemos metido todo, lo que pasa es que es como. Vamos La ¿no? sí. pobre familia va ahí sí.
5: buscando.
6: El
3: hipertexto que hablábamos antes. Pues eso. Y, y claro, esto de, de. para no ser muy pesado, pues dijimos que podía ser una buena idea que nos lo planteáramos como un viaje ya que vamos de ciudad en ciudad oye, vamos a hacernos una ruta ya que no vamos a poder pasar por todas porque son bastantes pues nos cogemos los álbumes que más nos gustaban y que nos dé pie a jugar con ellos y, y la primera pues es esta etapa no de Sistos a, a Samaris que nos vamos al sur
5: como no, Rafaela con, con las y, murallas
3: <ríe> sí, las Pero murallas no. de Samaris y aquí nos presentan a, a este personaje no y además está viñeta es muy eh, no sirve para introducirlo porque le manda el gobierno de la ciudad no a, a, a visitar Samaris eh, porque los viajeros que van allí luego no mandan noticias desde allí algo pasa que entonces este hombre en esa figura ahí se estaba despidiendo ¿no?
6: de, de la, la ciudad está en y, Sistos que es otra ciudad Sistos, y de es. Sistos le dicen bueno tú te tienes que ir a Samaris a ver qué pasa, porque la gente allí o desaparece o algo. No, va y no vuelve. ¿Qué pasa allí? Exacto.
3: Bueno, o sea, hemos visto una imagen ¿no? de, de las puertas y ahora, claro, el, el estilo arquitectónico, que ahora hablamos un poquito, eh, cambia totalmente. Y al ya le empiezan a aparecer cosas raras, ¿no? no se ubica muy bien,
6: no, no, no llega. Esta, esta, esta imagen es cojonuda. Claro. O sea, se descubre que en buena medida. Samari es una tramoya, o sea, es, es. es una ciudad del teatro. Eh, de él se pierde por la calle inmediatamente.
2: Esta sería como la parte de la ciudad visible. esa o sea, es la chula,
6: es... pero
3: las eh, eh, un puñetazo. Y en ya el cuando se, se mosqueas, hace eso. Es que yo aquí no me oriento porque me parecía esa fachada que estaba allí, esto allí, la gente además parecen figurantes.
0: Sí, cada cosa. día que sale del hotel para recorrer la ciudad, nunca encuentra los mismos edificios, nunca encuentra el mismo eso. camino, nunca vuelve. La ciudad de
2: busca. la misma forma. Mm
0: -hmm. Que al final es como las ciudades esas que le iban montando, eh, no sé si era la zarina de Rusia para Así. ver el, lo grande que era el imperio sí, sí, mañana Caravaca. vamos a ir a, aquí en Murcia. mañana vamos a Caravaca en Caravaca no había nada, mm. Y hoy estaba en Mula pues por la noche desmontaban Mula la volvían a montar en Caravaca, cambiando algún edificio y cuando llegaba el día siguiente Ey, pues qué bonita es Caravaca, además, mañana sí. dónde, de mañana hecho, de no hecho se
6: parece ¿eh? da, sí. se parece sí. a Mula
2: ¿Tienen? tienen unos nombres a ciudades, de hecho, que era el teniente o el coronel que iba organizando en el terreno sí, el, la el nombre el de, de
5: de, del arquitecto una ¿no? ¿no? ciudad, de una
2: ah. no me acuerdo el nombre Oye, esto sería como la parte Ahí ves
3: el, es el, el mecanismo, ¿no? Hay como unos raíles y las cajitas. Sí, van van moviendo ¿no? Allí. Sí, claro, sí. claro. Entonces, sí. claro, eh, cuando se da cuenta
6: del sistema, dice. Ay, y aquí idea, No sé quién, quién ha hecho la anotación, sí, es maravillosa. Se ¿sí? lo decir. <risa> pues, eh, la, la ciudad, la Plaza de Italia de Mur, que mm. es un decorado, o sea, es, es un decorado absoluto, ¿no? Que lo ves así también, con,
3: <coughs> con las fachaditas. Yo tampoco conocía muchos postmodernos y tal, pero enseguida te viene a, a, a la imagen. Y es que tiene también mucho de pastiche, de los estilos, que es una cosa que hacen también, que, que mola muchísimo en los cómics, de los estilos arquitectónicos. Pues ahora voy a meter un poquito de renacimiento, le voy no. a meter un, un poquito de barroco y además lo hago
0: a un estilo así vegetal bueno, que me no Muchas ciudades en
6: es que que la, la parte mediterránea de, de Europa
0: son al final un pastiche de, de la arquitectura arquitectónica,
6: pero pues vamos, hay que estar muy pasado el, el que existe, Es <risa> sensacional, ¿eh? <risa> Claro.
2: Hombre, es maravilloso que tenga un corazón hidráulico
5: <risa> y que sea
2: capaz de, de, de estar moviendo continuamente los decorados. Porque yo creo que es un poco criticar a nuestras ciudades, por lo menos todo el tejido comercial a pie de calle le pasa un poco esto, que es también muy cambiante. <risa> o sea, vas, no sé si pasáis <risa> mucho tiempo sin ir por el centro por alguna calle vais y parece que estáis un poco también en. Samaris, porque no hay un pedazo hidráulico que sepamos, pero la ciudad también
0: pero acerca, cambia. Además, eso, eso aquí en Murcia es peor que en ningún pasa. sitio, porque en Madrid todo el mundo sabe los nombres de las calles. Tienes que ir por Glorieta de no sé quién, pasas por Juan Bravo, aquí en Murcia. Detrás de la iglesia no sé cuántos, cruzas el bar no sé qué y en la zapatería no sé cuánto, pasando años... Ya no está la zapatería tan jodido. <risa> tan
5: jodido. La iglesia está sí. pasa?
0: En la iglesia hay un bar.
2: Pues sí. ahora, ya, ahora ya sabemos que es un poco, poco Samaris, que por cierto,
0: el... Aquí en Samaris todo el mecanismo ese, no sé si conocéis la película Dark City, sí, sí. que la entrenaron el año antes de Matrix, y cuando ven Matrix dicen no hay nada original, estaba todo en esta película, se rodaron al mismo tiempo, ¿vale? No, no hay copia. Pero ese movimiento que tienen los edificios para transformarse, habría eh, que ver quién pensó antes, eh, si los de Samaris o Alex Proyas, el director de la película.
2: Pero es cierto que está el movimiento de ese escenario, ¿no?, de la tramoya, sí. de los escenarios, sí, de los distintos actos. Porque a lo mejor de eso, de ese viaje, por pues, la ciudad también podría ser acto primero, acto segundo, y va cambiando.
6: No, ¿no? es está ¿no?
2: Estás,
5: bueno,
2: <coughs> está organizado por la arquitectura de Samarit, con la de Sisto, que es la ciudad de partida, ¿no? Y como también esos escenarios urbanos que van cambiando, tiene mucho que ver con la escenografía de las visuales urbanas, por ejemplo, en periodos como el barroco. No sé qué mm. comentar.
3: Sí, a, además, esto de que los, bueno, decían ¿no? que los muros que fueran tan altos, que no les, no te permitiera... Claro. Eh, Corta la visual Claro, así es más fácil mantener el engaño. si uh -huh. sabes, sí, ¿sabes?
4: Es que embebido por la propia ciudad.
3: Claro, y, y, y en los juegos también, eh, los estilos, los diferentes que son, y ellos, además, todo el álbum, al final tiene todo esto, bueno, el, el, el continente, ¿no? La, la historia, todo está como en ese 19... Eh, eh, anubó sí. eh, sobre todo Art Deco, eh, todos esos estilos, ¿no? Y, y otra de las cosas bonitas de, o que, que yo creo que son más interesantes es esto, que, que va utilizando con libertad ese, esos estilos de esa arquitectura porque además tienen significados dentro, ¿sabes? Que te va mostrando, estás hablando de industrialización o ¿no? estás hablando de, de conceptos que van un poquito más allá, ¿no? Y es que en el 19 pasa todo. Porque el 19 da para, para, para hablar de política,
6: de revolución... Sí, pero saben meter, saben meter. según de lo que quieren hablar, claro. utilizan el lenguaje visual y arquitectónico apropiado, Exacto, claro. que no es fácil, es que no es loco. fácil. O sea, saben de dónde tienen que tocar la tecla. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Es que al final la arquitectura también va muy asociada a, a cómo
4: percibes el mundo y cómo te gustaría también que fuese, porque gran parte de la evolución también se o sea, repercute en la ciudad uh -huh. y de hecho antes mmm, también el, el trampantojo es que es como un poco también a la crítica precisamente de París con, con todas esas fachadas que, que se dejaron ahí levantadas para, bueno, esto lo tuviremos después <risa> lo <la> de Postman, <risa> sí. o efectivamente, o, uh -huh. o en la propia Cartagena que hay muchas calles que si en realidad se mostraran sinceras no serían como son ahora porque hay fachadas <risa> apuntaladas directamente uh -huh. para mantener la perspectiva pero uh -huh. Eso, pero que el bueno, solar está totalmente claro, vacío el, el
0: teatro olímpico de Palladio que te sientas en, en el escenario y tú ves una calle que se pierde, se pierde se pierde y cuando sube al escenario la calle llegará pues, como de la mesa a esta pared, pero claro, en lugar de estar así, está así y la calle en lugar de tener esta anchura de principio a fin hace así, pues claro, tú te sientas enfrente y la perspectiva hace que se te pierda el foro, la calle del, del centro y las laterales parece que termina y me ver si yo cuando he entrado, este teatro por detrás no tenía tanto fondo. Y el fondo es como esto. Y, tiene... y, y estos saben hacerlo precisamente eh, de forma narrativa.
6: Y ¿Tiene, tiene una derivada jodida. Y es eh, el, la rehabilitación durante mucho tiempo y todavía en día hay muchos planes de ordenanza. Sí. Eh, han favorecido el fachadismo, es sí. decir. Eh, hay gente que dice hombre, llega un momento en que si tú coges el centro de Madrid, el centro de Murcia, tal tiras la fachada y construyes fachada del siglo XXI, sencillamente no pasa nada porque todos los edificios son edificios del siglo XXI con fachada del XIX, del 18 o sea, se mantiene la fachada como simplemente como, como paño, ¿no como paño eh, cuando arquitectóricamente es un edificio interesante no es interesante solo su fachada es interesante su escalera, su su espacio, su distribución, de... su... Mm, mm. bueno, pues eh, de alguna manera muchos urbatectos, volveremos varias veces a esto, pues han decidido que la fachada, o sea, el, el, eso, el el que lo que mueve, eh, la, lo que hay delante es el telón, es lo importante. Uh -huh. Sí, de hecho, mm.
4: bueno, vendría, vendría un poco más adelante, pero un ejemplo clarísimo que tenemos aquí en Murcia es la Noria, no si lo puse. <risa> sí, 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 me hace un gracia comercial el de la Noria. Pero básicamente es un diseño que te incita a sentirte como en casa y a, y a decirte, estás muy cómodo y tienes que comprar. Entonces, en ese sentido, el urbanismo y la arquitectura pueden influir muchísimo en el comportamiento de las personas. pero pues, vamos, esa historia del pueblecito,
3: Kitsch. O sea, están sí. las yo en Valencia ya no me acuerdo, pero había otro. O sea, sí. intentan, hurtan la urbanidad que hay en la vida... <ríe> De la calle, donde te encuentras el que toca la guitarra con tal, un mendigo, no sé qué, puedes tener un lío con el vecino y te lo lleva a un sitio que te hace parecer que.
2: Es que vuelve a simular. El pequeño, vuelve a simular sí. el pequeño sí. provincio o dentro de la o ciudad. Sí. O... Sí. Claro. No. Yo creo que al final las fachadas es que es la parte más urbana, las fachadas pertenecen a la ciudad y todo lo que pasa <risa> adentro ya es más privado.
5: Mm. Entonces
2: es como ceder la cara a la ciudad y efectivamente detrás pero, habría que plantearse hasta qué punto esa cara corresponde a, a la ciudad, ¿no? No, pero es
0: una idealización al final, es, porque claro. realmente si dijera, ¿qué ciudad es esta? Y te pones a buscar y no hay ninguna ciudad como el modelo que te propones el Inilandia o ese centro comercial. Existe algún edificio, existe alguna calle, pero nunca hay un pueblo, una ciudad o, o ni siquiera un barrio.
5: Sí. Sobre todo porque la, en el
2: caso de las fachadas, yo creo que los huecos de fachada que las organizan corresponden al interior, a la vida adentro. Y la vida de una fachada con los huecos de la fachada entreforjados de hace a lo mejor tres siglos no se corresponde con la vida. Exacto. A mí por eso actual, me gusta mucho el contexto de huecos, quinta fachada,
4: porque claro. es como la fachada sincera, que son las cubiertas al final de la ciudad. Sí. Y, y eso sí que habla más sinceramente de lo que hay dentro que a lo mejor la propia fachada.
2: Sí, yo, yo el tema es de las cubiertas que tendríamos que, que hacer otra. O sea, perdona, <risa> pero es verdad más que ese pues. es cielo que decimos que es como la cuarta fachada de las ciudades. Quizás sea lo más sincera eso lo sabe Google también,
5: de Google, ¿eh?
2: que, sabe ahí, que sabe qué pixelar y qué partes privadas de ese cielo, no, de, no tenemos esa capacidad de ver las cubiertas y por eso mmm, tienen esa cierta privacidad y cuando de repente sí que tenemos los ojos de los satélites que están mirando ellos mismos, saben lo que tienen que pixelar rápidamente porque ahí los humanos no están invitados. Y
0: Hacienda y Catastro, para ver donde hay sí
2: Claro, ¿no? pixelamos <risa> claro, si personas, pero se pixelan instalaciones y estructuras básicas de los países y mm. las ciudades. Exacto. Que no interesa saber cómo es el en cubierta, por y
5: ejemplo.
2: Exactamente, entonces se pixela mucho. Y por lo que estaba diciendo de la Noria, es verdad que yo creo que es un engaño de, de traer al pequeño comercio una superficie comercial grande. Entonces es, vuelve a ser igual ¿no? el escenario, la tramoya de decir... Esta. Bueno, vamos al <coughs> steampunk, al 19 y al transporte, ¿vale? A ver qué comentáis de aquí, esta movilidad en las ciudades, okay. ¿cómo nos movemos en estas ciudades? A
4: mí es que el steampunk me recuerda un poco eh, a lo que pensaba Le Corbusier cuando, cuando pensaba en, en la máquina de habitar, que al final era la, como la vivienda, él intentaba, al final en el movimiento así tan racionalista que se movía entonces, pues... Eh, <coughs> hacer hacer máquinas, que ya engranajes perfectos que funcionasen a las mismas eh, maravillas. Entonces, no sé, las diapositivas siguientes.
0: Sí,
4: bueno, mientras... No
5: el steampunk, por ejemplo. El
0: steampunk es situar en la época victoriana sí. un avance tecnológico sí. que a partir de la máquina de vapor permitiera avances que luego, um, décadas después, cuando de sí. llegarían, coches, sí. aviones, submarinos, que en la época victoriana, evidentemente, la tecnología de la máquina de vapor no la permitía. Y viene de, de un neologismo de steam, que significa vapor, ah, bueno. y punk, que aunque lo asociamos con la música, es una forma informal de decir mierda, pero en el sentido de a mí me sale con mis mierdas. O sea, como cachivaches, cosas, sin, sin importancia. Sí, Esto es un, pa pasa sí, un poquito eh, para atrás. Sí, es que. Esto es de, de Infernal Machines. Porque creo que, sí. que son
3: ejemplos de. de que, que habíamos cogido, porque el steampunk punk es una cosa que, que en el cine, en los cómics, se utiliza constantemente con la historia esta de. de meterle esa ucronía, eso decimos, y si en el 19 hubiéramos tenido este tipo de máquinas y estaban los cómics mm. que nos pasaste de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Es, es un eh, ejemplo perfecto. Cuando estamos hablando de eh, Sherlock Holmes, de, de, de las últimas sí. también, to, todo esto, ¿no? sí. hay un montón de peli, a mí Wild, Wild West se lo lleva sí, sí. al rollo sí. oeste, ¿no? No. o a, al oeste, entonces incluso Miyazaki, el en, Bogotá, el el castillo de Bogotá, Bogotá, el castillo en el aire. Eh, está, están trabajando eso y da pie, ¿no? Y, y esto lo van a utilizar también en, en la geografía, en, todo, en todos los cómics. Vamos a estar viendo, de hecho, uno de los personajes, el profesor Wappendorf, se inventa. Es uno de los inventores de estas máquinas para transportarse entre las ciudades y, y por eso todo. para transportar no. ciudades, para la propia ciudad. Aquí y
2: esta película,
4: la de
3: las ciudades
2: sobre ruedas?
4: Es, en mortal, mortal sí, Perdón, sí, mortal. Engine.
2: Son ciudades, de hecho está Londres, París, y se van identificando. Veíamos el otro día cuando quedamos que no solamente se van desplazando como si no hubiera realmente núcleos fijos, las ciudades se van moviendo, pero que además se fagocitan entre ellas, o sea, son macrófagas y comen otras ciudades. ¿no? Entonces,
6: es mmm, un, una distopía en el que la que el concepto de ciudad es una especie de vehículo, ya no se coche, está un coche, una plataforma con ruedas que va continuamente moviéndose y va eh, absorbiendo recursos, o sea, va...
0: Esquilmando,
4: porque... Llega,
6: esquilma, se va, llega, esquilma, se va. Este Eso tipo
4: de es... cuestiones también surgen muchas veces cuando hay momentos de crisis o amenazas, que entonces es necesario la invención de un nuevo sistema o de una nueva máquina eh, que te permita seguir eh, subsistiendo. Entonces, en este caso, pues, son mundos apocalípticos en, en el que es necesario que la ciudad vaya sobre ruedas. En casos más cercanos, por ejemplo, pues a lo mejor no la ciudad, pero vamos sobre ruedas en Mad Max. Entonces, eh, digamos que muchas veces se producen todo este tipo de cuestiones por eh, necesidades eh, ante la, la llegada de una apocalipsis. No Esto, no. por ejemplo, es un plano de, de Le Corbusier que, que era un poco el que decía que, que la vivienda, los edificios, tienen que acabar funcionando como máquina. Y creo que en sus planos, pues... Eh, se refleja muy bien el toda, maquinismo. toda, sí, toda mm. su intención.
0: Ahí creo, creo que lo puso Pedro Torrijos, la ciudad móvil, que inspirada ah. en ese mismo principio, pero en, uh -huh. en un ambiente ártico, y se sí. va moviendo por la nieve, se va desplazando y son tiene palitas retráctiles. Le puedes echar una carrera tranquilamente que le gana, <risa> pero se va desplazando. Sí. Por el de hielo, por las condiciones que sean, se va desplazando por sus propios medios.
3: Bueno, creo que esto lo hemos comentado. Ah, claro, hablando de fachadas, ¿no? Sí, de sí. trampantojos. Claro, yo decía, hostia, yo cuando lo estábamos leyendo y te recuerda esto el show de... Eso de Truman. ¿La
2: habéis visto? el show de Truman.
3: Sí, ¿no? Y, de Truman. y va a buscar dónde termina, como el protagonista, ¿no? El Bauer, el, sí, el Franz Bauer, ¿no? El... Que va a tocar ahí, a romper la fachada porque quiere, quiere salir y enterarse de qué va la historia. ¿no? Además, de hecho pasa exactamente lo mismo, sí, porque el, el palo sí. del barco atraviesa es, y, y le dice, hostia, ¿lo habrás leído? Eh? Además, no,
2: no, como,
6: ¿quién, ¿Quién sabe? Nada nuevo bajo el sol. Y, sí? y además, ya. como
2: le evitan, ¿no? que, porque todo, al final todo el mundo intenta meterle un miedo al mar para que realmente él no llegue a claro, no, saber la verdad. También, ¿verdad? ¿No? De, no sé si alguien se ahoga o no sé qué pasa sí, sí, para que no él nunca supere el poder coger un barco y llegue al final de la ciudad de descubrir
5: la
2: verdad, uh
5: -huh. a que además a todo orquesta con las reales o Matrix uh -huh. Uh
0: -huh. pero Matrix, el, el primer fallo es que tú a la vaca no le pones cóster del Prado para que te dé buena leche no necesitamos que nos mientan y que pensemos que estamos en la gloria del siglo XX para seguir dando electricidad. Ahí se desmorona todo.
2: Pues sobre todo que la ciudad de Matrix, a pesar de la luz verde esta que tiene, tampoco es que sea una super ciudad.
5: Uh -huh.
2: Es una ciudad donde tampoco hay niños, no hay zonas verdes, no hay espacios culturales. Uh -huh. Es una ciudad que digo yo que para crearte un Matrix debería haber de sido una mega ciudad preciosa. Uh -huh. Y tampoco es que sea una ciudad que si la analizáis bien, aparte de esa luz verde de neón, que nos, nos cambia un poco los colores cálidos del mundo uh -huh. real, y esa luz verde del propio Matrix, pero tampoco hay niños, sí. no hay mascotas. Y
0: tienes que ¿no? trabajar.
5: Salvo los que están con el oráculo. <risa> <No, pero risa>
0: al final te pasa. No, para mierda. Claro, te frustra y te hace querer buscar algo. Sí. Esto no puede ser la vida así de desatrona.
5: No hay gente que lleve color.
2: Sí.
0: Sino, es la, la mujer de rojo.
2: Salvo el oráculo y la mujer de rojo. O, o los que están ahí en medio de, de esto, ¿no? Rompiendo las... Bueno, la noria que hemos comentado. <risa> y nos vamos a la etapa 2. Vamos a Urbicanda.
3: Esto es rápido, que coge un barquico, un ferry y te lleva
5: enseguida.
6: El caso de Urbicanda es, eh, digamos, un tirón de oreja muy, muy gordo a los arquitectos. De hecho, el protagonista es un urbatecto, eh, es arquitecto de la ciudad. Y además está muy preocupado porque la ciudad no es suficientemente simétrica. O sea, está jodido porque la ciudad no es suficientemente simétrica. Es una crítica brutal al racionalismo, total, precisamente. De... Total. Y de pronto descubren en una excavación un, un cubo, un cubo del tamaño como así, y entonces este hombre lo deja en la mesa, pero lo, lo deja de en la mesa apoyado, lo deja así apoyado y se queda ahí. Y de pronto el, ese pequeño cubo empieza a crecer, y a crecer y a sacar líneas y no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso se convierte en una mega estructura. Vamos a tener una megaestructura gigantesca de, de kilómetros y kilómetros y kilómetros, que además, como surge de un cubo que estaba apoyado pues en un libro, está inclinada a 10 grados. Todo está inclinado. Llega un momento, hay una viñeta que dice, hombre, si no hubiera puesto el libro, estaría plata. Un poquito top también. Sí, 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 ¿eh? sí ¿Tenían,
4: tenían una un problema con la inclinación ¿eh? Sí, porque luego con pues la chica inclinada sí, sí, sí. La tenían ahí
5: un... no lo llevan bien ah, con la inclinación
6: tenían algo pero lo más cachondo es que luego en esa estructura pues la gente construye, pues como en las catedrales construye cosas adosadas a la estructura la utilizan como puente
3: porque va creciendo poco a poco o sea, este es como el final justo antes de, se hace tan grande, tan grande que es que llega a desaparecer pero hay un momento en el que Sí que interactúa y entonces se convierte en si le da al anterior. Sí. Me parece que en, en una de las páginas que, que nos pusiste, Javier, que, que veis las, ¿Sí? la gente andando por las pasarelas,
0: aquí por ejemplo. Sí, porque hay una parte de la ciudad a la que no se puede acceder libremente y claro esa estructura como no la puedes frenar te construye un puente porque sí puedes transitar claro empieza o sea, a ver quién puente. A
6: eso. une la parte buena y la parte mala con de... ricos con los pobres es una cosa un poco más incontrolable en el ¿no? plano de... Yo es que aquí voy a hacer de Ian Malcolm de Jurassic
4: Park y voy a decir que la ciudad se abre, <risa> la, la ciudad se abre camino la vida se abre sí. camino siempre sí. entonces siempre aparece el caos y lo y lo acaba y le moja
0: la oreja a los que decían no hemos reparado gastos. Sí, bueno, es, efectivamente.
4: De hecho,
2: Ricanda, que ahora lo explican, es que estaba separada, lo veis ahí, una parte norte y una sur, una moracionalista en retícula y otra de trazado casi medieval. Entonces, esas dos partes de la ciudad ahí, estaban ¿no? separadas y el cubo este inclinado sirve como de costura sí.
3: de
7: laña, extraña. Laña. Y
3: además le llaman red, ¿no? Es como la sí, red. red, no. la red la y entonces, red. ahora que estamos tan acostumbrados a. a la, o, o que el debate no con la participación, con crear red, porque esto cambia. La, bueno, hay una revolución, uh -huh. o sea, es que derriban el gobierno. Ah, cuando empieza la gente a pasar, de, bueno, y, y hacen un, bonita, montan sí. unas bacanales, de pronto lo, lo, los que no podían acceder a, a la zona rica, de pronto llegan, lo que es que cultivan, eh, entre, tienden como unas redes uh -huh. entre, entre la estructura y empiezan a plantar imagínate el arquitecto con toque de orden, ortogonalidad y re retícula que le empieza a la vida a sobrepasar, como, como, como dice Miguel. Y entonces, claro, eso a nosotros nos recordaba mucho lo de arriba, ¿no? O sea, lo, nosotros nos hemos formado en eso, en los planes de Le Corbusier también. conocéis lo de arriba,
6: ¿no? El plan de Le Corbusier para París.
3: No sacan sombra los edificios, en ese racionalismo, ¿no? Y, y entonces ahí esa crítica, vamos, tú te. Claro, sí, ya es entretenido leerlo, yo, yo creo que sin estudiar arquitectura, pero estudiando arquitectura lo lees y te está haciendo así todo el rato, es con el dedito, seis. y te va metiendo en el ojo, y dice y es que encima tiene razón,
0: ¿sabes? O sea que... un, un detalle sobre lo de la inclinación que me llamó a mí la atención. Eh, la Tierra funciona porque el eje está inclinado. Si el eje no estuviera inclinado, no tendríamos estaciones, no tendríamos los vientos y las corrientes que tenemos. Probablemente se podría haber llegado a desarrollar vía, pero no como la conocemos. Yo no sé hasta qué punto ese detalle tonto de dejarlo apoyado sobre un libro. Porque seguramente si la estructura hubiera crecido completamente recta en ángulo de 90 grados con el suelo, habría puentes... No habría cambiado demasiado. Estaríamos ordenados ordenado con respecto a las estancias. Uno tendría un tabique así, que te atraviesan diagonal y que te rompen los esquemas, pero yo no sé hasta qué punto ese, ese capricho o ese olvido de dejarlo la estructura ahí apoyada eh, no sé qué fundamento puede tener yo creo el que punto es, de la inclinación yo creo que cibata, es total, totalmente
6: intencional o sea, claro, claro, es que eh, el ataque es que, chinado, el, mata, decir que la, la realidad no es no, ortogonal no, o sea,
5: bueno, de, de, de,
6: de hecho los cristales de yeso o cualquier cosa, o sea, hay cristales perfectos, pero están así o sea, no, no están perfectamente uh -huh. ortogonales
4: Incluso mm. el ser humano está hecho para, para estar equilibrado y no ser ortogonal. Es decir, nuestro nuestro cuerpo siempre funciona en ciza. O sea, mm. cuando una, una línea va a llegar una CK, vuelve a C, entonces nos vamos compensando hasta estar perfectamente equilibrados. Pero la ortogonalidad es. Mm.
6: La realidad no es Vamos, como... está diciendo que la obsesión de los urbatectos sí. de que todo esté aseadito y no sé qué y que la, la avenida sea perfecta, o pues si la avenida hace un quiebrecillo no pasa nada. Sí, si es que es fanguero ahora. <risa>
5: bueno, venga.
6: Sí. venga. A bueno, ¿sabéis lo de las carreteras estas que hay en Estados Unidos? En
0: no sé qué zona para que no se duerma la gente. No, 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 no. Que, que en mitad de una recta de pronto hace una pequeña curva y continúa recta, pero se ha desplazado un poco y es porque tiene que compensar la curvatura terrestre con la linealidad del mapa que claro, un mapa es en 2D y cuando mm. se trazaron las divisiones y las fronteras <risa> de sobre un mapa en 2D hombre, claro. Claro que no se conociera <risa> la felicidad de la Tierra pero no se tenían en cuenta esos, esos cálculos cuando decías, vamos a ir de aquí a aquí en línea recta, bueno, pues de pronto te salía ¿eh? porque sobre el plano <risa> va en línea recta pero la, la Tierra es curva y de vez en cuando hay una carretera que hace así un poquito y sigue y ya ha compensado ese, claro. ese error
2: hombre, comentabais también que sí hubiera crecido en, lo estaba diciendo Alfonso, recto, eso es reposo total, pero claro, algo que está inclinado ya, por fuera de la gravedad, baja o te inclina a subir. O sea, ya es un momento en el que todo se mueve, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Los cuerpos. Bueno, estas son referencias, referencias entre arquitectura y literatura. Si queréis ir comentando, desde la Ciudad Nueva, Antonio Sanería, los futuristas italianos.
3: Claro, porque aquí aunque hablaban del Art Deco, de code, que evoluciona estas primeras ciudades que hemos visto, de Art y, y, y barroco, renacentista, este eclecticismo y tal, y aquí recuerda más yo cuando la ponía al lado. Sí. A, a un cierto
6: futurismo, sí.
3: Un cierto futurismo y dices, ostras, es que es verdad, ¿no? Podrían ser viñetas también del cómic, ¿por qué sí. no? ¿Eh? Podrían eh, ser las perspectivas de... Coruscant, bueno, Blade Runner. Uh -huh,
6: uh -huh, esto, esto es cojonudo. Esa es la red. Esa uh -huh, es la, la red. red. Sí
4: bueno, esto es un extracto de, de las ciudades eh, invisibles que hemos comentado de, de este libro, en el que, bueno, al final Marco Polo iba describiendo como una especie de viaje de ciudades ficticias que tenían pues, características tan peculiares como que una de ellas era eh, bidimensional, existía solo en dos dimensiones, otra que estaba suspendida en, en una tela de araña. Y además lo, lo bonito de estas ciudades es que te las describe de manera suficientemente abstracta como para, para que tú... Eh, acabe reflexionando sobre ella y está yendo, pues, distintas conclusiones. Entonces, cualquier representación de la ciudad que encontréis no se va a parecer a, a las demás. Uh -huh. Y es una, una de las cosas más, más chulas que hay. Bueno, esto es simplemente una viñeta de, de un cómic de, de Marvel esta es la Agencia de Variación Temporal, que es como una, una especie de, de éter, eh, pues, eh, una sucesión de, de trabajadores, de, de oficinistas, pues, trabajando en una red totalmente racional y ordenada, pues hasta el infinito. O sea, yo el yo creía, que...
3: fíjate, lo, lo bueno y lo que esto que hablaba también del hipertexto, de ir relacionando mm -hmm. las referencias, yo estaba pensando otra cosa totalmente de esta, a raíz de la anterior que has comentado, porque Ercilia, que es una de las ciudades...
2: ¿Invisibles?
3: Sí, Invisibles, que es la que empieza a conectarse, mm -hmm. ¿no? Además, ella es perdón, ciudad <risa> <de> invisible, <risa> así que <risa> es, lo podrá corroborar y, y va conectando las relaciones se, se generan como unos pequeños hilos que, que van conectando mmm, al vecino, con a dónde va a comprar, ¿no? Eh, eh, las relaciones sociales se van marcando con esos hilos invisibles hasta que llega un momento que hay tantos hilos que estorban y desaparece la arquitectura. Entonces, claro, yo cuando veía esto digo, ah, pues ya está, pues es como el, el final de, de la ciudad invisible que es al final simplemente lo que quedan las relaciones so sociales.
0: Y, 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 un poco la red, la red virtual en la que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Me parece Pero, muy en bueno. El fondo tiene un poco de un cierto paralelismo. Si habéis visto la serie Loki, es eh, sí, eh, sí, sí. Uh -huh. de donde procede, aunque está en la parte del cómic, que no se representa exactamente así en, en la serie, y así estaría muy chulo. Ah, sí, estaría muy Pero bien. si te das cuenta, eh, todas esas variaciones de líneas temporales, colaterales, si dejas que se vayan de madre, uh -huh. al final lo que tienes es un caos que conduce a que no puedas avanzar. Y por eso esa agencia lo que pretende es que haya una única línea espacial eh, temporal y que los hilos no se deshilasen porque entonces se rompe el acuerdo.
5: Bueno,
2: etapa 3 del tour La torre. La torre. Del
5: 87.
2: ¿Qué nos contáis? De la, la torre
6: es un trasunto, evidentemente, de, de Babel, pero, pero una Babel... Mmm, mucho más eh, piranésica y mucho más eh, compleja y oscura y tal, y en la que un funcionario, hay muchos funcionarios en los cómics. Eso hay, es verdad también. Para eh, <risa> bueno y sí, sí, para lo malo. Uno es funcionario de no sé qué, otro es funcionario de su patroa. El, bueno. el de Malantia, por aquí lo vemos poco, sí. ¿verdad? Pues este señor es un funcionario que tiene que ir manteniendo un trozo, le, le toca mantener su trozo de torre y el materialito va fatal porque no le llegan materiales, no le llegan no sé qué, total, está indignado por aquello cada vez está peor, y decide que, como le ha mandado mucho escrito al jefe y el jefe no le contesta, va a ir a buscar al jefe para explicarle que aquello está muy mal. Y entonces inicia un viaje, es una, una room movie, o sea, él va, va a hacer su viaje a, a encontrar al jefe, y el viaje consiste en ir ascendiendo, va subiendo, va subiendo, él está en una de las partes bajas de la torre, y conforme va subiendo, todo está más sofisticado, está más cuidado, la gente es más rica. Eh, es un poco metrópolis también. Eso, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues pasan un montón de cosas divertidísimas y entre, ¿Sí? ella, entre otras, a mí me gustó mucho el uso del color. Es un cómic en blanco y negro y entonces sí, sí. utiliza el color muy hábilmente al final. Y, y sí. las referencias arquitectónicas son cojones.
3: Aquí es que en una de las plantas, porque él quiere bajar al principio, sí. pero se monta en, en una especie de aparato rollo Leonardo da Vinci sí, 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 y, sí, y se lo lleva para arriba. Y entonces, bueno, pues, estaba por ahí, ¿no? Sí, sí. Se lo ve por ahí, por ahí y, y sube. Y entonces arriba y, y conoce, bueno, entra en contacto con otros personajes... Eh, uno de ellos es un médico, alquimista y tal, que trata a la gente con arte-terapia. No sé si. Bueno, no es arte-terapia, no lo dicen en el cómic, pero. <risa> Elías Aumberolus Palingenius. Eh, es, es, exactamente. Pues eso. Y, y empieza a aparecer el color, ¿no? Lo decía por lo del color. Y aquí, en la viñeta esa que habéis visto, que era la Torre de Babel de Brekel, pues aparece, aparece ahí, ¿no? En ese momento, como yo. Giovanni, este sí que es el aspecto de la torre. Porque otra cosa que tienen las torres es que cuando estás dentro no puedes no, vale, percibir no. la globalidad de la torre. Necesitas alejarte, ¿no? Y entonces eh, se imagina que pudiera ser algo así. ¿no? Es, es muy guay lo del uso del color también. Sí, es un poco el mago de Oz, cuando mm. sale
0: de tu mundo ordinario y llega al mundo extraordinario... <ríe> Exacto,
4: también. Es cuando sí. encuentras Sí, Esto me recuerda también, se, se me pasó por esa referencia en la película de Asteriol y las 12 pruebas, la, otra, ah, la parte en la que tienen que conseguir el formulario y están como ah, recorriendo todo el edificio, sí. pidiendo un formulario y pidiendo otro y es como la eh, parte larga. Sí. Es que me, me recuerda mucho a Piranesi y a, sí. y a este, precisamente. Sí, sí, sí. La circular circula es 30 y imposible, fractal que dice, no llego a ningún sitio y a la vez estoy llegando a todos sitios, pero no encuentro mi, mi destino. Claro, porque estas son las grandes, la gran referencia de este sí. cómic y son y es que, que
0: las es cárceles sí. de Piranesi. que sí. o pasa que ese parece más limpio.
5: Piranesi sí. da más miedo porque sí, parece sí, que hay tan araña... Sí, sí. y...
3: Es más terrorífico. ¿sí? sí, también es cuestión de la técnica que, que emplea y... y... eso que... Ese, eso laberíntico que tienen esas cárceles, ¿esto era esther sí, sí. es, sí. es, 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 eso es Escher. Esther. Sí. Bueno, pues te recuerda a eso, pero que vamos, de, de esto ha bebido la referencia siguiente creo que era ya de la película, ¿no? O sea, que el laberinto, o sea, este, esta discusión y esto de, de la ciudad, sí. torre laberinto y tal, vamos, lo llevamos utilizando text literalmente
7: una
6: pasada. El final de este cómic, me parece que, que, que me merece la pena un minuto porque ya que hablamos de los hipertextos, es cojonudo porque le pasan una serie de cosas y de momento este señor aparece en uno de los cuadros que antes ha visto, sí, sí, sí. sale del cuadro, está en mitad de una batalla y ya desaparece la torre y tal. O sea, es un, un salto tremendo de realidades que es un final maravilloso. y Muy chulo. Y
3: daba pie a esto, bueno, esta la habíamos puesto como divertimento también de, de pensar un poco a que esto... Ah, y además se lo copio tal cual de Francisco Jarauta, de que a, a, nosotros nos gustaba mucho los colegas, íbamos siempre que había alguna conferencia y tal, y empezaba a contar que si hubiera ahí un versus ciudad ideal renacentista con la Torre de Babel, que cuál hubiera ganado a día de hoy. Y entonces decías, hostia, la que ha ganado es la Torre de Babel, y nos parecemos cada vez más a la Torre de Babel, ¿no? Esa amalgama... Eh, eh, laberíntica de diferentes culturas y tal, ¿no? Y, y entonces ese, ese, ese icono lo, lo tenemos grabado, ¿no? Y, y poníamos un ejemplo, este lo, lo pusiste tú, ¿no? Miguel de la de la, la Tercera Internacional, ¿no? El monumento de Talking, pues te recuerda, ¿no? Y esta también es, es buena. ¿de? Sí, más aplicada a la cultura
4: más actual en, que al final, pues en el caso de la película de Doctor Extraño pues bebe de toda... De todas estas referencias.
6: Parada técnica.
2: El archivista.
6: Bueno, el archivista es? Es, es el primero, luego hay más, pero el primero de los álbumes que habla de los álbumes. El archivista es un señor que recibe el encargo de qué coño es esto de las ciudades oscuras, o sea, que tiene que documentar una serie de leyendas y de cosas, entonces va buscando en sus archivos... Y entonces buscando en los archivos hay ilustraciones, imágenes y tal de todo lo que ha pasado hasta ahora, incluso avanza cosas que van a pasar después y está muy bien. O sea, es una un álbum. Además, no lo está aquí, pero el formato es como sí. así, de grande. Pero no hay forma de meterlo. Es, es un formato de estos imposibles, enorme y, y es, es precioso. Yo creo que es de los más bonitos. ¿sabes? Como en la es una maravilla.
3: Sí, no, es, es la primera vez nos decíamos, esto lo vamos a decir aquí, lo de los multiversos, ¿no? lo del el universo paralelo. Ahí, Ahí yo creo, a la hora que también por cómo lo fueron creando, en este momento es en el que ya los autores dicen, vamos a organizar las ciudades, <risa> vamos a ponernos porque se está yendo de madre esto y la gente que entienda y empiezan a crear la mitología también porque además trabaja, yo creo en que, el, que es a esta
6: altura cuando sacan los mapas. No sé. Claro,
3: uh -huh. y entonces uh -huh. les, empiezan a crear la mitología con una cosa que las grandes obras de ciencia ficción han hecho siempre: sí, El sí, Señor sí. de los Anillos y Tiene el Sin Mariñón. Eh, es decir, que empiezan. A, a, la cultura está creciendo, que necesita ese pasado mítico también. Y, claro, y lo lo que que es una base es sobre muy la muy que crecer
4: y sobre la que
3: ordenar un poco lo que hay. Y en la cartografía,
2: la que, que llega un momento sí. en el que tienes que ordenarlo en el territorio.
3: O sea, hablan de los, de los mitos, de cómo son las ciudades, pero aparte es la primera vez en la que se produce esa tan tan evidente con el final del archivista, ¿no? en el que, eh, bueno, em, está encontrando evidencia de que estas ciudades tienen un reflejo en otra ciudad, al otro lado del sol, sí. dijéramos, otro planeta, y que tienen como son un espejo. Y, y eso a, a, al alto funcionario no le hace gracia. Y entonces lo, termi y por él, lo terminan echando o cambiando de puesto. Y entonces, bueno, cuando está recogiendo sus cosas, porque se llevan todos los archivos, aquí nadie sabe nada, y entonces entre el radiador encuentra una hoja de una de la ciudad y es el mismo el que aparece representado en la hoja, igual que antes, y entonces, es decir, ostras, yo estaba, en, yo estoy en la ciudad oscura. No es que, que las estoy documentando desde aquí, no las estamos documentando desde aquí. ¿no? Y entonces, ya a partir de ahí, siendo muy conscientes de lo que están haciendo, pues ya el resto de álbumes, que es como una segunda etapa en la que tiene, tienen mucho más peso la, los personajes eh, humanos, no el personaje ciudad, ¿sabes? Pues ya juega
4: con ese dos mundos todo el rato. Es que el concepto de multiverso, multiverso me parece súper interesante porque además. Eh, muchas veces se define el multiverso como aquel, aquella línea temporal que surge eh, después de haber tomado una decisión. O sea, uh -huh. que se toman dos bifurcaciones en función de la que has tomado y de la que no has tomado. Y, y creo que además el, el pensar sobre uno mismo ya es como otro nivel de plano, o sea, es otro pequeño eh, multiverso. En, en las referencias que han salido antes eh, estaba el caso de, por ejemplo, Black Mirror, del episodio de San Junípero, en el que una, una chica de repente se despierta en una especie de mundo de los 80 y resulta que conoce a otra, pero esa otra es una persona a la que han metido en ese mundo desde, desde el real, porque al final San Junípero es un, una especie de recreación virtual. Lo que pasa es que las protagonistas, la, la protagonista principal no lo sabe, desconoce que ha, no sé si había sufrido un accidente o algo y la habían conectado directamente. O también en Black Mirror, como ahora con con los asistentes virtuales y las inteligencias artificiales como Siri, Alexa, pues generan una que ¿qué inteligencia artificial nos va a conocer mejor que nosotros mismos? Es decir, escanean la, la personalidad de cada uno y la reproducen en una inteligencia artificial. Claro, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial de repente se despierta diciendo si soy yo, ¿qué estoy haciendo dentro de esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me estoy viendo desde fuera? Entonces, ese, ese nivel de planos y de multiverso me parece súper chulo. Y de hecho, en la película de origen, eh, pues al final se juega con el mundo de los sueños, ¿no? Como que los sueños también son, lo que soñamos, son visiones que tenemos de, otro, de otros universos. Y aquí hay un contexto muy chulo que es el de los arquitecto hay, sí, hay arquitectos de, que se encargan de construir los sueños que vamos a tener. O sea, diseñar el, el entorno que vamos a tener.
0: Además, sueños coherentes y luego el truco ese visual... De verdad, delante de la, de la cámara, que no está hecho por el ordenador, de la escalera por la que sube un poco, tipo Esher, pero que si sigue subiendo por la perspectiva, parecería que podrías continuar, pero realmente no. Ha empezado aquí, terminas aquí, aunque la perspectiva te haga pensar que continuaría. Uh -huh. Y eso al final, claro, el arquitecto tiene que tener en cuenta lo que hablábamos antes de, del transpantojo, uh -huh. que lo que tú estás construyendo tenga una apariencia que sea coherente, aunque realmente si en el Teatro Olímpico de Paladio sigue andando. Al final te tienes que encoger no es decir, porque una avenida, un pasadizo. Pasa que en el caso de
4: Origen, al final las mentiras tienen su consecuencia. Y es lo que estamos viendo sí. aquí: que una vez entras un, en un sueño dentro de otro, como una matriosca, pues al final el caos va siendo tan grande que acaba pues sí. La
2: arquitectura del metaverso, que ahora, por ejemplo, que también hay salas de exposiciones virtuales. Claro, sí. Y también Pero al está... saque de del bien,
6: ¿eh? No. O sea, no, no. <risa> <La> <risa>
2: bien. Pero sí que es verdad que. Están y ahí no se rigen las normas de la gravedad, ni los dimensionados, ni nada. Para
0: bueno, empezar en el metaverso de cintura para abajo no hay nada. le habíamos hecho una, <risa> una <risa> demostración. Sacaron la parte el...
2: aparte y lo
0: celebraron eh, como si fuera un no, Exacto, ¿sí? al principio era. <risa> <la> cabeza, <risa> pero tronco hasta la cintura. una mierda.
6: Y un metaverso para sí, este sí, sí, de si aquí. Se bueno que hay un
7: futuro, ¿no? entrar a una sala, reunirse con
2: 50 personas así.
5: De sin cintura sin sin para arriba. Sin, sin pierna y
2: tú, bueno.
5: todo el mundo. Nadie baila. Sí,
2: bueno, la etapa 4 es Alaxis y Milos, y aquí aparece la chica inclinada que ya con el nombre, bueno, se ha cautivado a todos, ¿no? Mm. Ya con el nombre de una chica lo, Ay, qué bueno. de ya, bueno, sí. Esto
6: un es todo. una chica, Ahí está. Es el caso de una chica una familia normal que la llevan, la llevan a, a un parque de atracciones eh, y a raíz de, de subir a, un, a una atracción cuando baja Encontra que no se puede poner derecha, que está inclinada. Entonces, está inclinada, la familia se enfada con ella, pero bueno, ¿qué te pasa? Tal? Y, y nada, no se puede poner derecha. El médico no, no consigue arreglarla, no tal, entonces la llevan a, un, a una escuela en la que la corrigen, no hay forma de que se corrija, lo pasa muy mal, y se, al final se fuga y, y, y salía en un circo, y en el circo es feliz. Y eh, aquí eh, ya, digamos que rizando el rizo del rizo, al final hay una serie de viñetas en las que se combina fotografía
5: uh -huh. y dibujo,
6: que es fantástico, sí. ahí se ven fotos fotos, fotos de espacios y fotos de personas y se van combinando con el dibujo.
4: Sí, porque es que lo que decía antes Alfonso, que sí. en, este, en, este, en estas historias ya empieza a tratarse más sobre las propias personas y menos de la ciudad, en este caso pues se compaginaban como tres historias distintas no la de ella, la de un pintor en el mundo real claro, que por eso
3: aparecen fotografías y o sea, ya, ya los ecos esto que hemos dicho de los mundos paralelos se hacen cada vez más evidentes sí, y sí, empiezan sí. a aparecer, dijéramos, portales entre mundos, conexiones, se empiezan a, a pasar de un sitio a otro, este es un pintor un real eh, de sombras, que además las fotografías son de unas reales, de una fotógrafa francesa y muy, muy bonita. bonita, que son geniales, le dan todo el ambiente a Marie-François es yeah, y, yeah. y ella, eh, bueno, en, en estas fotografías, este hombre que además hace la de la Quinta del Sordo porque se va, eh, se agobia en París, se va afuera a una zona rural, y empieza a pintar las paredes eh, tal y terminará entrando en contacto con un viaje muy a los Julio Verne o a sí. Méliès con la chica inclinada... Con el otro universo. Con el otro universo. Y, y de hecho, la curación de que se vuelva, se, se ponga ya, coja la verticalidad, será tras ese episodio en el que se ponen en contacto, ¿no?, los dos mundos. Bueno, y aquí la, las ciudades hablan... A, hablan de, o sea, está hablándonos también, las referencias son, son otras dos ciudades principales de, del mundo, pero que una es la industrial, ¿sabes? Que vemos esas chimeneas y, y la otra es muchísimo más clásica que recuerda a Venecia, ¿sabes? Entonces las pone en contraste también y, en fin, es, es muy chulo y estas referencias son de, son de, de, Julio, Verne. de sí. Julio Verne, exacto, que para ellos también es como lo más, igual que estaba Víctor Horta la arquitectura, pues Julio Verne que además sale en, algún, en algunos sí. álbumes salen por ahí, hay menciones, algún... en menciones o sea que... y, y el cohete que utiliza no para, para cambiar de mundo de alguna manera también pues, lo ves en o en Julio Verne. Sí,
6: porque al final la chica y el pintor eh, hacen un viaje
2: espacial, vamos. Sí, vamos, sí, sí, un sí, <risa>
6: viaje, <risa> sí un viaje espacial en un cohete muy divertido Sí, sí, que no sé si sale en la siguiente <risa> sí,
2: Igual ahí también sin gravedad Ahí está, está se ahí se está
3: Mirar Bien. la forma del cohete. Mm. Que también tiene mucho sentido estas referencias, ¿no? Seguimos en ese
0: mundillo del sí. decimonónico. Sí. Claro.
6: Las mm. escafandras son preciosas.
5: <risa> bueno, bueno.
0: Y bueno, pues Julio Verne un poco el, la inspiración para luego décadas después el Steampunk. Porque claro, lo que propone claro, es, eso, es, eso. es eso. Que a finales del 19 y principios del 20 hay una tecnología que te permita meter un. Un barco bajo el mar que no tiene nada de ordinario, salvo que luego lo puede reflotar, Exacto. porque todos los barcos son sumersibles, lo difícil es que luego emerja. O, o, o Robur el Conquistador, que va en una especie de transporte de shield transporte de y va volando por todo el mundo, o, o llegar de la Tierra a la Luna, eh, esto si queréis o, o aburro otro día en alguna otra exposición, pero yo tengo escrito en un libro, una detallada exposición, de todos los paralelismos hasta el milímetro, entre las dimensiones que te da Julio Verne a la cápsula, el tiempo que tardan en llegar, se equivocó por 150 kilómetros en desde de qué punto del planeta Tierra sale, porque situó la salida de la cápsula en Florida, solo que según lo veis vosotros, en lugar del lado del Atlántico, él lo situó del lado del Golfo de, Més, de México, pero a la misma altura de Cabo Cañaveral, y te justifica por pues, qué tiene
6: o sea, que ser... tiene ver? mérito, Julio, de no un viajero del tiempo. <risa> <risa>
5: Sí, no, spoiler,
0: hombre, se ponerle... ¿El, el amo del spoiler.
1: Ah, ¿no? Claro,
0: yo al futuro. el
2: catálogo Bueno, llegamos a la etapa 5. Bruselas o
3: Brusen. <ríe> También la. Sí. queríamos terminar en la de los autores, ¿no? De
6: alguna sí. manera, la, la preferida y esta quizás yo creo que es la más evidente, la más evidente, casi obvia. Porque, de hecho, en la introducción hay fotos, ¿no? De, es una amarga queja de lo que pasa con Bruselas. O sea, Bruselas, una ciudad maltratada, destrozada, y que, eh, bueno, pues ha quedado lo que ha quedado y, y también es en parte un decorado. La gran plaza y tal, en buena medida, es un decorado. Bueno, pues la historia va de un pobre florista que... Eh, siguiendo las modas, decide que la, para ser moderno tiene que vender flores de plástico, que es lo que se lleva, y es lo moderno y tal, y, y bueno, pues empieza sus andanzas por allí y allí hay una serie también de urbatectos, bueno, que han decidido cambiar toda la ciudad, hacen unas maquetas casi a escala real, unas maquetas gigantescas de lo que va a ser toda la ciudad, eh, se encuentra con una chica, bueno, suele haber encuentros con chicas en muchas, en muchas de las novelas pero eh, le van pasando una serie de historias, se cae enfermo, o ya estaba enfermo, lo llevan en a un hospital, un hospital de los de buen morir, pero hay un, hay un señor que ha decidido que va a hacer un hospital nuevo, moderno, maravilloso, que también es una especie de sueño de la razón y se va viendo por qué. Y básicamente lo que subyace en toda la historia es la crítica muy amarga a, a lo sucedido. Porque con, con
3: tanta obra su casa termina cayéndose... Eh, además, la obra, eh, esto de que quieren. Creo que está el plano por aquí, ¿sí? Sí. Que, que van a soterrar el, el, el real, río.
6: pero son lo que quieren hacer,
3: claro. Y entonces el río se va a tapar, cosa que estaba en discusión en la Bruselas Real. Y, y entonces, claro, es un, nosotros sabemos mucho de entubar aquí en Murcia, así que sabremos. Sabemos que la cosa ah, no, no,
5: me eh, me no
3: pinta bien. Entonces, pues, claro, toda esta crítica, entonces, se toma la naturaleza, se va a tomar una
4: revancha interesante, ¿sabes? Con el es el... No, pero el plano de antes me resulta muy, muy peculiar, sí, porque podría ser eh, perfectamente un esquema de, bueno, de cualquier ciudad, ah, claro. pero, por ejemplo, Murcia. ¿Qué pasa? Que Murcia tiene un casco histórico pues eh, muy rico y muy vivo, aunque no lo hemos ido cargando, pues, por ejemplo, como antes decíamos de, de abrir avenidas los baños termales no de la, la Gran, Vía, Vía, en la Gran Vía. Vía, pero si yo ahora os pregunto que, eh, por qué zona os gustaría moveros y por qué zona disfrutáis más moviendo, probablemente todos me diríais que por el centro de la ciudad. Que va, por el CR5. <risa> claro, claro, entonces es un poco pues, la misma crítica que decíamos siempre de, de los ensanches y a mí, de hecho, me acuerdo siempre, nunca se me olvidará de, de la carrera, mi profesor Marco Rón me decía que en, en la parte de, de aquí, el casco histórico, pues al final se suceden muchas más relaciones humanas y personales. En, en cambio, en, en las más racionales, si, si yo voy a trabajar a un sitio, yo voy a hacer deporte a un sitio, yo voy a salir por un sitio, al final todo está tan absolutamente ordenado que no hay, eh, no hay cabida para, para la vida y para la sorpresa y para la relación humana. Entonces, es, como, como, es un plano que a mí me, me impacta mucho en ese sentido porque es totalmente claro en, en ese concepto. Podría ser un ejercicio de lo que hacíamos sí. nosotros en la carrera. ¿Qué dices? Vaya tela. O ¿Sabes? ¿eh? Pero,
6: vamos. No, pero, otro... aparte, aquí enfrente tenemos un magnífico ejemplo. O sea, es urbanismo de plaza dura, eh, ni un árbol, eh, ni una sombra, ni, ni una sombra eh, con plazas grandes llenas de nada. Entonces, claro, la gente, sobre todo la gente mediterránea, la gente mediterránea, lo enfrentas a esas calles estrechas y altas donde no te da el sol, donde pasa menos calor, donde estás más cerca. Bueno, pues efectivamente la diferencia es tremenda. También,
2: también la movilidad, porque la ciudad medieval se mueve andando.
6: Claro. Te sí, mueves andando. Sí, sí.
2: El problema es la dimensión que necesitamos de los coches en la, la nueva ciudad, que, los nuevos trazados. La dimensión de la ciudad
0: a los 15 minutos ya existía en el medio. Andando. y de los 10
2: minutos el problema es que la, el nuevo trazado pues hay ahí algo que viene que es el vehículo la circulación, la movilidad y eso hace pues, que esa sorpresa ¿no? se mm. pierda
3: y cuando ya no tengamos que usar no podamos usar los coches con la etiqueta negra que nos pongan etiqueta negra pues
0: no Habrá que ir andando. <risa> que Entonces tendremos ya, unas calles enormes. No, hombre, no te preocupes que está todo Murcia llena
6: de carril patinete.
0: <risa> Yo
3: pondría maceteros
6: por ¿eh? de es el medio carril asfalto de patines, ¿lo muy con mal, la piqueta. La casa de Víctor Horta, la Casa del Pueblo. Sí, de está. Es que esto lo ponen al
3: principio del cómic. O sea, dice. Sí, sí. O sea, siendo conscientes de además esto es como una carta de amor a, a los urbatextos políticos de la época ¿no? y, y van pues mostrando pues, los destrozos que se han hecho en Bruselas y obviamente que también se hacen en Bruselas y entonces te, te acuerdas de, de Osman y que aquí le ponían el artista y, y esta historia ¿no? de lo formal contra lo informal estas son las fotos que le encargaron a Charles Melvin eh, de que fuera documentando cuando iban haciendo obras en eh, las obras de jo Osman, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ahí está, y está la bajos. que decía... <risa> Miguel. Sí, sí. Claro, claro. Al, al final, esa... Eh, eh, perdido el libro, no sé lo que voy a decir. No, vale.
2: Las obras, las fotos que iban... Ah, ah sí, claro, sí, lo de lo claro. formal
3: y lo informal, claro, que en urbanismo yo me acuerdo cuando estábamos en la carrera decía, la ciudad formal y la ciudad informal. Y te queda, bueno, eso es que no tiene forma. O que es autoorganizada, Es decir, que no hay un solo, una sola persona que la ha hecho. ¿sabes? A lo mejor no es que no sea informar porque forma tiene. ¿sabes? Forma tiene.
2: Es otra forma.
3: A lo mejor se ha organizado de otra manera, con otro proceso. ¿no? Y entonces esa, ese debate también está ahí en los cómics es muy chulo también. Uh
0: -huh. sí, porque al final es la lucha entre la planificación, la centralización, la dirección vertical desde arriba hacia abajo... Y luego que no todos los planes pueden salir siempre bien, no son todos los de
2: Aníbal
6: de Smith. De... De... El, el final del cómic es estupendo porque como bien dices, la naturaleza se abre pasada sí, y hay una inundación eh, se lo lleva todo para adelante. Pero eso bueno, bueno, aquí no, es, en Murcia sí. lo conoceréis, ¿eh? en
0: Espinardo, siempre que llueve sí, sí, la sí, rambla sí, de Espinardo
5: sale.
0: Y han hecho algo alguna vez para remediar
1: eso
6: no sacar las noticias para que no... <risa> no, es una, es una buena una política, ¿no?
2: <risa> inflamos, pistoica, si
6: nadie habla de ello, no existe.
2: No claro. Aquí tiene la inundación.
6: Sí, aquí sí, esto es.
3: que ya... Exacto. Salen salen en barco, al final escapan. Escapan, escapan
0: de la ciudad. porque el la en barco de consonancia con el tamaño de la ciudad. ¿verdad? Exacto.
2: Esta la ciudad que hemos visto antes. Mm.
3: No sé si ah Y esto es que... Hacen también en eh, tax, Taxandría es una colaboración que hizo porque esto ya lo había esto del, del mar engullendo la ciudad ya lo habían ensayado antes eh, para una película y la parte de animación de Raúl eh, Gervais es súper animador, famosísimo y le encarga el, el arte conceptual a Suiten. y entonces y la película se puede ver por si la buscáis en YouTube y ya ese final ya estaba, ya estaba ahí, inserto, y estos son de uno de los álbumes que este en concreto que parecen postales, pues mete los estudios que hizo para esta ciudad en concreto, que luego se la lleva a cruzar para hacer
4: el apocalipsis. ¿no? las
2: ciudades que se engulle en mar, ya lo hemos visto también en ciencia ficción muchas veces. ¿no? Ya y... de
4: mañana, en 2012, sí. ¿no?
2: O si cae un meteorito en el mar se la engulle igual, que es, decir, sí. Sí que es verdad que lo hemos
3: visto. O sea, porque que es que, que no nos suena.
4: No. No sé, es que era con Nueva York.
2: Y 25 años después.
4: Hombre, la afición siempre se centra en Nueva York al final por, por lo mismo, por el paradigma de
5: ciudad. El bueno, un... paradigma de
4: ciudad que a lo mejor que es el que nos han impuesto un poco por Sí, eh, sí por, el por cine, repetición y por. Porque el paradigma por el de ciudad, Chile, ciudad o sea, podíamos irnos sí. al caro y el decumano de los romanos. Sí. Entonces, sí. podría ser Barcelona.
2: Había un, también un compañero que decía, me acaba la pregunta, ¿por qué en las películas extraterrestres nunca atacan España? O sea, ¿por qué a los extraterrestres no les gustamos? Sí, sí, ¿Por qué atacan a el París? El ¿Y por, por qué nunca atacan España? porque lo pues
6: no que la Virgen siempre se
5: el patrón,
2: <risa> Pues decían que era porque no teníamos, España tenía tanto patrimonio, que la de un edificio representaba un país. Estudiar la Torre Eiffel ahí le han dado. El Coliseo, ya le han Italia. Iban así, iban identificando edificios. Pero claro, llegaban a España y decían ¿a qué le damos? ¿A la Alhambra o a la mezquita de Portugal. ¿A la Catedral de León o a la Sagrada Familia?
0: Almeida ya ha propuesto que en Madrid haya un, un, un monumento que sea representativo. Entonces, a partir de ese momento comenzará a invadir. Claro, todavía
2: no nos invaden. De hecho, me han dicho que yo no, no les he visto, que en la antigua en la primera de la Guerra de los Mundos sí atacan España. Sí. Y yo tengo que ver esa peli porque... En la, novela, la que...
0: en la novela es que desembarcan en Cádiz. En
2: la valla de Cádiz. Pero en las películas de ciencia ficción decían tenemos tanto patrimonio tan rico que nada nos representa. Todo es un mosaico patrimonial. Claro, de hecho pasaron, en Madrid 2012, pasaron una encuesta fuera de España a ver, eh, esto nos acunturaron en la carrera también, para ver qué edificio era más representativo. La pasaban a, a media población en distintas edades. Claro, salía la Alhambra de Granada y mucha gente decía, norte de África. No sabían muy bien. Claro, Catedral de León. Podría estar... En Italia, podría ser francesa, tal. Y entonces, por un ochenta y pico por ciento, el edificio que más reconocían fuera de España, y esto disculpadme, la mitad de vosotros, pero era así porque más que, más que no queremos la mitad, reconocían como español el Bernabé, el Santiago Bernabé.
5: Porque había sido
2: televisado tantas veces que era una estructura reconocible. Por encima de la, la gente, Sagrada Familia. Claro, por encima de la Sagrada Familia. Decían, ese está en España. Y por Porque encima de la
0: Asamblea decía, la de Cartagena.
2: Tenía fachada, sí, sí. No tenía arde. fachada urbana. Es decir, un edificio que tiene fachada dentro de la castellana. Y había sido utilizado tantas veces que la gente sabía, ese está en España. Eso seguro. O sea, que por ahora, si nos atacan, tienen que atacar en Bernabéu. A no ser <risa> es que realmente, de verdad, tengamos un edificio que nos represente por encima de todo el mosaico patrimonial. Que tenemos maravillosos. Hay, en hay nuestra obsesión
0: de medirlo todo en campo
2: de
5: fútbol. <risa>
2: Pero pasaba así y al final, bueno, Madrid 2012 no ganó. <risa> no sé quién de la Olimpiada. Y la encuesta pues se quedó como un punto de reflexión.
5: de ¿Por qué no nos
2: atacan? Nunca. En el fin. <risa> pues no sé. Esta. Pues es la teoría del grano de arena. Si queréis comentar alguno, lo voy pasando. Sí, esta era, sí el,
3: eh, para el fin del viaje. Simplemente en este... Entran en contacto, yo creo que aquí querían cerrar un poco le, sí. la serie en este momento, aunque ellos siguen rehaciendo y haciendo, eh, expandiendo el universo. Pero entran en contacto el protagonista de Brussel, eh, Constant, con la chica inclinada, Mary. Y, y ella ya es mayor, ya es 25 años después de la primera, desde que la conocimos en la chica inclinada. Y vamos, ella ya es investigadora de como de sucesos paranormales casi, y va allí porque una de las cosas que está pasando en Bruselas es que están 25 años después desapareciendo partes de los edificios y elementos, piedras, y no saben dónde están apareciendo. Y, y es que se está, para, para, está ocurriendo esa mmm, teletransportación de elementos, edificios y tal entre las dos ciudades. ¿no? Y bueno, ahí era, era un buen final también. Las relaciones entre los personajes también cambian ya no son tan encuentros sexuales como pasaban antes, sino son compañeros de viaje eh, se nota que hay una evolución también en, en cómo tratan tanto la ciudad, como los personajes
1: como...
5: efectivamente y bueno, el fin del
2: viaje
3: eso es lo que hemos visitado
2: y si tenéis alguna pregunta o queréis comentar claro. algo me voy pasando desde del principio si queréis las... tenéis alguna pregunta
1: yo sí. Yo quería preguntar a todos la opinión que tenéis de la ciudad de aquí minutos, que yo les llamo ciudades cárceles, que es donde quieren entrar, ¿no? Yo quería que opináis sobre ese contexto de, de esta película de terror que quieren imponernos.
4: ¿Pero qué consideras película de terror?
1: Hombre, okay. todo lo que va en contra de la de libertad es una dictadura. Y ellos han inventado cuatro <risa> comunicaciones cuatro para decirnos ¿no? ¿Dónde, dónde, ten, dónde tenemos que vivir, y ellos moverse libremente por el mundo. Y empieza por el concepto ese de quitarte el vehículo para que no te puedas
5: mover.
4: Sí. Reducir tu movilidad. Yo creo que, ¿Pero que me, ¿dónde quieres vivir tú? ¿Dónde da
5: ¿Dónde yo donde me
4: dio la verdad, donde Vale, pero que o sea, te, te está impidiendo hacerlo. Eso a mí ahora mismo
1: nada. Pero con esa ciudad cárcel te van a pedir autorizaciones, permiso. Mira, ahora los vehículos, lo habéis dicho vosotros, los vehículos ahora tú estás pagando un impuesto de circulación. Que ya no te vale porque tienes que sacarte otra, otra tasa, otra tarjetita o comprarte por el Entonces, eso ya es guardar tu libre.
3: Lo de la ciudad de la, los 15 minutos, a mí como concepto me parece como una cosa genial en realidad. Sí, no, 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 lo No, es, es, que o se sea, vaya. es decir, que tengas todo a mano y que puedas ir a ello andando. Nadie te va a poner una pistola para que salga. No, o sea, si fuera la ciudad de los muros para 15 minutos, que eso ya existe.
7: ¿Por qué no? Las
3: urbanizaciones cerradas claro, al final son eso. Entonces, eh, la reflexión esta es decir, hombre, estamos desaprovechando. Yo recuerdo un ejemplo este de Ramón López de Lucio de construir ciudad en la periferia. Y él decía que, que construir ciudad en la periferia era un desastre porque al final tenías que montar un autobús para llevarlo al centro comercial, del centro comercial llevarlo, iban haciendo kilómetro y kilómetro y kilómetro y gastar y gastar y gastar. O sea, parece que ahora, en este momento, en este paradigma, no tiene tanto sentido. Vamos a ver si podemos organizar las cosas de forma que sean más cómodas y las relaciones más humanas. Esto que decíamos de las líneas mm -hmm. que nos unen a todos, pues... Pero claro, eh, todo entra en, en, el, en sí. cuestión cuando te obligan, ¿no? Pero eso es otra cuestión, no es el modelo de, la, de las
1: ciudades de 15 minutos. No, quiero, porque al final se pone ser la yo mesa... De yo creo o fragmentar en barrios, en guetos, a la ciudadanía y para volverte, salir de ese de ese parcelo o de ese gueto a otro sitio, tengas que pedir otra opción. Mm -hmm. Eso ha pasado, ya, ya está pasando en, en, en París, eh, también pasa en algunos sitios de Inglaterra, de pequeñas... Ciudades que tienen que Pero esto otros,
4: es una cuestión también de, de sostenibilidad y entonces
1: eh,
4: tampoco te están poniendo un muro porque te están poniendo también a tu disposición un transporte público que funciona. O sea, en, en casos de ciudades como París, aquí en Murcia, pues es una cosa un poco más compleja porque el transporte público, o sea, en vez de evolucionar, está involucionando. Entonces, eh, no podemos olvidar que gran parte de estas medidas se están tomando eh, por razones medioambientales y sostenibles, es decir... El urbanismo sostenible es un concepto que existe precisamente por lo que con la ciudad de 15 minutos, si yo no tengo que coger el coche para trabajar, no tengo que coger el coche para ir a ver a alguien, no tengo que coger el coche para comprar, no tengo que ir el co coger el coche para nada, pues es mucho más sostenible. O sea, independientemente de que tú, pues si en un momento dado te quieres ir a la playa, al campo, a vivir a otro sitio, puedes hacerlo porque a tu disposición se tendrían que poner... Eh, otros otro sistemas como un transporte público eficiente, mm. pero no podemos olvidar mm. que también vivimos en un universo con recursos finitos y, y que tenemos que eh, respetar, entonces no es tanto una pérdida de libertad sino eh, una reestructuración de nuestras libertades conforme a lo que tenemos. De tal, Además, vez, aunque, vos... aunque
0: el coche fuera eléctrico, todo ecosostenible, se hubiera hecho con plástico reciclable, el problema es que te siguieran poniendo trabas a que tengas esa libertad de que tú te montas en tu coche y te vas donde te dé la gana. Mm. Que yo creo que lo deseable es que en 15 minutos lo tengas todo a tu alcance y que puedas ir andando, que es más sano. Aquí en Murcia 15 minutos andando en julio puede suponer la muerte. <risa> claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, ordéname la ciudad de manera que si yo me tengo que mover andando en un perímetro de 15 minutos... ...que pueda hacerlo, Efectivamente. que eso, tenga sombra, que tenga es que arbolado, es que, por ejemplo, que bro, no tenga plazas duras... ...pero que pueda seguir teniendo no, no. mi coche de combustión... ...tengo un Mercedes, bueno, antiguo, del año 90, pero antiguo... ...y yo ya no voy a poder entrar a Murcia con ese coche, pero tengo otro coche... ...entonces no me prohíba tener ese coche, prohíbeme si acaso entrar al centro para no contaminar... Pero déjame la libertad de que yo el fin de semana me monte en mi Mercedes viejo, Exacto. me quite el techo y me vaya a Sierra Espuña, contaminar Sierra Espuña. <risa> que eso sí me van a dejar hacerlo. Y es lo que no tiene ningún sentido. Pero, no, pero precisamente cuando te ponen una serie de
4: impedimentos, tienen que ofrecerte las facilidades para que esos impedimentos no sean... Yo creo no que
6: por donde va es aquello tan viejo de, de, de Goya del sueño de la razón que sí. eh, genera monstruos. Eh, el problema, eh, ahora con la tiranía de lo políticamente correcto Exacto, y ese claro tipo de claro. cosas, es que lo que inicialmente es un concepto perfectamente defendible y lógico y sensato, o sea, eh, lo que no puede ser es el urbanismo polar y world. No puedes poner mil viviendas en mitad de ninguna parte eh, con campo de, de, de golf y césped en Murcia. Dice, bueno, vamos a ver. ¿Estamos Porque, locos?
1: Como en el desierto hacen megaciudades, bueno, bueno, estamos locos. Bien.
6: esto es Las Vegas, ¿no? Aquí en mitad del desierto hago Las Vegas. Bueno, pues no puede ser. Entonces, eh, de momento nos hemos quedado guindo ahora los urbatectos y hemos sí. decidido que, que bueno, que, que en la ciudad medieval y la ciudad pequeñita en la que tú ibas y no pasabas calor, y, y comprabas el periódico abajo de tu casa y no tenías que coger coche, que está de puta madre. Y que en cambio vivir en la Alcaina, y tener que coger el coche para comprar el pan, pues a lo mejor no es tan útil. Bien, dicho eso, es verdad que hay que tener cuidado porque lo que en principio es una cosa muy sensata, muy lógica y tal, puede acabar en el que efectivamente sea un gueto, en el que tú no puedes salir de tu barrio prácticamente, si no tienes la, la pegatina no sé qué, la etiqueta no sé cuánto, y hay que vigilarlo. Pero aunque haya que vigilarlo, Siempre será mejor una ciudad en la que tú y yo nos podamos ver en el bar de la esquina y yo pueda trabajar, ir andando al trabajo y pueda ir andando a comer y pueda ir andando a comprar tomates.
1: Pero porque tú lo has decidido, porque tú quieres ¿Eh? y porque te lo permite yo creo que, la, la situación la ciudad. Yo creo que fomenta, no por
2: la, fomenta el urbanismo de barrio, porque es cierto que, es que hay barrios que no, sí. no pueden llegar ni en 15, ni en 20, ni en media hora ni, en un, ni en 60 asumir minutos a una de, zona verde de, de, de ni a un colegio
6: <risas> tu yo creo que llega la educación
2: va en, en lo de la agenda urbana esta, el OBS, o sea, en o sea, habla o sea, de ciudades y comunidades sostenibles y dice que no es solamente es consumo de recursos sino también es sostenibilidad social, uh -huh. es decir que realmente para que una ciudad sea sostenible tengo que tener acceso al transporte público tiene que ser accesible equipamientos culturales Entonces, yo creo que fomenta, o esa es la idea que quiero pensar eh, esa, ese urbanismo de barrio sí. pero está claro que cuando yo te estoy de acuerdo que cuando generas ese organismo de barrio tienes que trabajar muy bien las conexiones con los otros barrios. O sea, claro, no puedes empezar la casa por el tejado, claro, tienes que, tienes que las bases. diseñar el barrio. Es de decir, si yo quiero, tengo a tres minutos un parque y claro. voy a tres minutos a un colegio y a quince minutos al trabajo. Pero debo de tener muy buenas conexiones con los otros barrios y es casi más importante el ese espacio intersticial que los propios barrios. Esa capacidad de elegir. De, de, bueno, de esos de, Había más de, preguntas, de, creo. De, sí, ¿no? sí, sí, por
4: aquí sí. creo que habían levantado el medio.
7: Sí, yo quería una
4: reflexión de la mesa
7: sobre, sobre hablar de horror. Bueno, eh, <risa> <de, risa> <de, risa> tenía, <risa> eso tenía, tenía que hacer Ahora bueno, sí era, un poco horror. Eh, voy, voy. Esa aparente sesión esa, <risa> de los diseñadores eh, cineastas con vincular la arquitectura del horror con lo orgánico uh -huh. y con lo biológico. Uh
5: -huh. <risa> yo voy a hacer, hacer
7: Esas influencias de que todo es, <risa> de que todo es, todo es giger y todo lo que sea biológico es mal. Si viene de esa, esa tendencia racionalista, de esos urbatectos que consideran Verdad. la autonomía y la línea recta, un ejemplo de rectitud y de bondad mm. y todo lo que sea orgánico, fluya o, o tenga características líquidas, algo repugnante y por lo tanto horroroso. ¿Qué que sacar a sacar ejemplos de alguien, de la película de Batman, de sí.
4: Sí, lo que pasa es que es un, un tema que como se ha ido tratando en otros ciclos de, sobre todo el cinema, es verdad que no, no, no lo hemos traído y no hemos incidido en eso pero a ver, es que no sé si has visto la película Midsommar uh
5: -huh.
4: es como normalmente pensamos en un, en un terror como algo oscuro algo que no puedo terminar de percibir algo sucio y de repente nos plantan Midsommar que es todo luminoso a plena luz del día bueno. Lo, lo vemos todo.
5: Da más miedo eso. ¿eh? Da
4: mucho más miedo. Mucho más miedo. O sea, muchísimo más miedo que si me pones a, a Jiger con el alien y con sus tuberías perdón, <risa> totalmente orgánicas y mecánicas. O sea, es, es un terror psicológico brutal.
5: Hombre, yo creo que eso también se dio en el resplandor, ¿no? o, sea, o en el, el resplandor, precisamente, preferido. en el overlook. La que más miedo me dio cuando la de pequeña es que era todo el Sí, y el sí, Elysium,
2: por ejemplo, que sí. comentábamos el otro día que está en las dos realidades, y la ciudad de Elysium mm -hmm. da miedo. Es que en cuanto, da, Yo creo que da tanto miedo, creo que da más miedo. Una persona, o una todo que está blanco, eso es peor, porque ahí la mancha es imposible. El y, polvo, o sea, eso, eso te tiene que dar más miedo psicológico. Sí. El que algo vaya de blanco, todo ese es impoluto, todo esto es súper iluminado. No haya luz naranja.
6: Es inhumano. De la tarde, no inhumano. haya luz
2: amarilla. que todo que haya, haya polvo, sea, miedo, la, miedo,
6: la, la mancha, es
2: que haya manchas. Y
5: miedo.
4: Y no sé si habéis leído este, este TVO, lo tenéis disponible aquí en 7 que es la de Nice de ley la casa chula de la charca, como lo traducimos eh, cómicamente. <coughs> y es básicamente pues, un edificio inspirado en la arquitectura de Frank y Wright en el que un alienígena ha encerrado a, a los mejores amigos que ha hecho durante su vida, durante el estudio que ha tenido de la Tierra eh, pues a, a ver qué, qué, qué se podía hacer y los han encerrado en una casa de estilo, ya digo, de tipo Franjo y Ray para salvarlos, con todas las comodidades, con todo lo que ellos puedan pedir, todo lo que puedan desear y, y el agobio mmm, que ellos sienten de no poder escapar estando encerrados en ese, par, en ese paraíso, pues, por mucho la que sea la casa, por muchas comodidades es lo que, que tiene... Pero tienes todo menos la libertad. De hecho ¿eh? es, que, es que el cómic se llama así irónicamente, The Nice House on the Lake, o sea, la casa fantástica
0: del lago. De todas es sobre lo, lo atractivo que puede tener toda esa organicidad, la biomecánica de Giger y demás, mm. yo creo que es por contraposición a lo que estabais comentando antes de la ortogonal, ortogonalidad de la arquitectura, en la que yo planifico, yo diseño, mm. y yo controlo el proceso de construcción o de fabricación, si fuera un dispositivo en vez de una ciudad con lo que yo no controlo, que es el proceso de crecimiento de un cuerpo o de un organismo, porque... Sí, no, si sí, sí. no, no a, a, a voluntad puede hacer no, que no. crezcan algunas partes del cuerpo, fácil. pero solo algunas y solo en una dimensión. En Todo lo demás no lo puedes controlar. Y, y cuando además se escapa del diseño habitual, y tenemos monstruos o criaturas que se escapan del diseño racional de un ser humano o de un ser vivo, de los que conocemos, claro Vuelve a ser el terror a lo desconocido. Ajá. ¿Y qué es lo que desconoce? Aquello que no puede controlar.
2: De hecho, cuando encerramos cosas, encerramos cosas en cajas. Las cajas son por geometría. Da igual la forma que tenga lo que tengas que meter en una caja. Bueno, a ojo con
0: lo que dentro de una caja, porque tiene a Pandora y a, a, a la configuración de lamento de que el resto... Sí,
2: pero quiero decir que la forma de la caja ya, ya tiene esa imposición de que dentro habrá muchas formas, pero también podría ser no la propia forma orgánica, en cambio, la forma de la caja es un cuadrado, un rectángulo, tiene tapa que también es cuadrada y si algo te sale, vuelve a cerrar la tapa. O sea, que es la necesidad de, 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 de geometrizar la vida que a veces pues, no se puede geometrizar. Y luego
0: para romper ese, ese, ese límite al horror que viene Lovecraft con sus geometrías no euclidianas, ya sabéis lo que significa, pero que ya te imaginas que no hay unas esquinas de ángulos rectos donde
6: puedas a el horror.
2: de verdad que existe eso, ¿no? De, de, de
6: todas formas, de... la crítica, yo la asumo perfectamente, en el sentido de que yo creo que los urbanistas eh, y los arquitectos, eh, inevitablemente queremos jugar a ser Dios. O sea, yo quiero yo quiero decir cómo vas a vivir tú, y ya está, me da la gana, y, y tú vas a vivir como yo quiera. Esa, eso, que muchas veces el usuario dice, pues no me da la gana, eh, durante mucho tiempo eh, ha sido así, y, y el usuario no ha tenido más tutía que vivir en esa calle recta y en ese barrio con esa plaza yo he decidido que esta plaza va a tener forma semicircular y tú tienes que vivir una plaza
5: semicircular.
6: Eh, bueno, eso evidentemente se cuestiona y cada vez está más cuestionado, sobre todo porque realmente es inhumano. O sea, proyectar barrios y barrios enteros, eh, lo que un poco hizo Bofil cuando se uh -huh. dedicó en Francia a hacer esos disparates que hacía, que le dio mucho dinero, pero que le salían cosas mmm, que daban un poco de desvieditos de aquí sí, de España que se cae más lejos y hay unas
4: mallas para que no escalabren los vecinos. ¿Vas a Indovizar que le grabaron eh, con la SVPO que había sí, hecho? Sí. ¿Y estaban los vecinos? Sí. ¿Que lo mataban? Porque, sí. a este porque son, no ¿Lo más. podéis
6: encontrar Eso en es YouTube? Clásico, sí. eh, hay, una, hay unas viviendas sociales en la M30 ah, que sí. se ganó un premio, aunque sí, la cara. verdad ah, sí, conceptualmente pues estaba bien. Es una idea de que era como una cosa que se encerraba y tal y que cual. Eran viviendas sociales. Y pues como era una cosa así curva y tal, pues, el único problema es que la gente que estaba ahí no podía arrimar la cama a la pared, pues, no, no podía arrimar la cama a la pared. Y además si te tocaba la ventana de no sé qué forma, dices, sí, pero es que la ventana no puedo poner la mesilla de noche, y, pues, tira la mesilla de noche. Y, entonces hay una discusión muy gorda, muy gorda entre el arquitecto, un arquitecto muy prestigioso y un usuario, un señor de allí que le habían dado una vivienda... Y al final, cuando ya el otro se ve con todas las cuerdas, dice, pues a ver si hecho usted arquitecto. <risa> Eso,
1: <risa> Pero fíjate, torres blancas?
6: No, bueno, no, no. no, no. no, ah, no, no torres blancas también no, de no, ese el, problema. En torres blancas lo que sí, pasó sí. también fue que
1: empezaron a poner los todos y, y él se quejó de por qué me han y, pues, si vives
5: tú
1: dentro, lo desconforto. <risa> <risa> ¿Sabes que Recuerdo eso, de que él decía como que, ¿por qué me estáis
0: poniendo aquí todo estáis tropeando mi fachada de, de todas formas, ya que estoy rodeado de arquitectos por todas partes, menos por una, que soy vosotros. No, también.
7: Yo también. también está rodeado por tanto.
0: Pero por ahí no estoy rodeado, estoy confrontado. <risa> Pero yo sigo unos cuantos arquitectos, algunos incluso amigos, y me hace gracia cuando alguno se queja, y ahora os pregunto ya a vosotros, ¿viene un cliente con los planos de su casa dibujado en un papel. Va listo. Hombre, yo entiendo que el que ha diseñado la calle o la avenida o el barrio no va a decir, venga, pues, a ver, vamos a juntarnos con todos los potenciales vecinos que a 25 años a diseñar el barrio. Hubo una, Pero tendencia,
6: yo, una tendencia de urbanismo.
5: Pues, de, de de lo hacen así. Sí, sí, sí
6: que decía sí, que... Sí, que ¿Cómo ha ido? Bueno, sí, claro, se, ah, o sea, se juntaban 200 para decidir cómo había que hacer bueno, el, el hospital y, y no, no sé qué.
1: El eso experimento de Cristóbal Sander fue es catastrófico. Es eso. El urbanismo por patrones ese, y con participación ciudadana. ¿Es la la es cirugía es cerebral, ¿verdad? cirugía
6: ¿verdad? cerebral. A ver, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo operar? Es que la ¿cómo democracia democracia está sobre manos, nada. ¿Usted dónde cortaría? Pues per... ¿Cómo Perú? operar de corazón a ¿Usted dónde
5: cortaría? ¿Cómo
1: se cogeron los en ¿te das cuenta que... Se sí, ha estoy más guapo que Pero la forma recta, todo ortogonal, llega el vecino de la, del edificio ese monstruoso de la iglesia, es que no puedo arrimar los muebles de la pared ¿eh? porque es todo redondo. El, pero en el modernismo no se quejaban. Es
7: que
5: en es que no el modernismo no, no se quejaban
1: de la curva, No hay que irse eh. Que también les
5: diseñaban todo el mobiliario.
0: Se puede es que a, a, a eso voy, que queremos casas con ángulos rectos para que quepan ahí los muebles de Ikea que tienen ángulos no rectos.
5: Podemos... No, 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 no,
1: no, no, queremos
0: que los pobres vivan en casas de
1: ángulos rectos
7: y con paredes de cemento bien altas porque van a estar bien porque son pobres infrahumanos. No lo dije yo eso, ¿eh? creo que eso era del corpusier o de alguno de ese tipo. ¿No? O sea, hay mucho clasismo dentro de las estructuras que se establecen para clases
0: Desfavorecido. Por eso muebles de Ikea, porque no te puedes permitir otra cosa. El tema de. Pero si
5: puede ser feliz. No,
0: no, que mi casa, yo tengo 30.000 comies en mi casa, están todos en muebles de Ikea que he montado yo. Yo en mi casa tengo más cómics que en la comiteca de Ikea. Ahí tienen 20.000. Aquí en tenemos
5: el platillo volante a la entrada de la carretera
0: de la Cantarilla, que ahí he entrado yo.
1: Efectivamente,
4: no hay ningún mueble que vaya
1: pegado a la pared. Pero a que tampoco
3: se a que tampoco la se la acumula la
0: polvo en la esquina. <risa> es que lo veremos todo. No, no, pero las
5: ventanas están corridas
3: y
7: para separar las viviendas las medianeras...
0: La la, la, todos la los
4: ángulos, no, es rarísimo. Pues, Méten la mano. Méten la mano en la casa. Es una para... Es
5: una
2: para...
3: Eso es un multiverso. Por salir por la tangente en esto de la participación... Eh, eh, no, porque... No, no, al final la participación, estábamos hablando y estamos hablando de temas geométricos, es decir, de temas ya del diseño, del objeto y tal. Y bueno, lo, por lo poco que he visto en temas de participación, al final los que realmente funcionan, claro, Alexander también estaba con el tema de los patrones y tal, pero temas de participación, de construir con la gente en contexto, conocimiento, y luego no termina nunca hablando de la arquitectura termina hablando de que falta trabajo, de los metros cuadrados, de no llego a casa, y eso sí que es algo que antes no estaba, es decir, pero no, no es tampoco lo de exposición pública, yo te enseño el plano, otra vez, de la geometría para que digas si te gusta o no te gusta, no sé, para eso hay que formarse, es decir, para diseñar, estamos hablando de como de niveles distintos, es decir, los urbanistas no son sociólogos, los arquitectos no son sociólogos, y, y esos trabajos tienden más a esa integración y luego el tema en el que yo sí te puedo decir, a lo mejor que dibujo un muro y, y, y yo te hago el plano y te voy a decir que esta altura o la ventilación cruzada y, y voy a aportar mi conocimiento. Pero en el tema de la participación, ahí estamos en pañales, como quien dice, en el tema de los urbatextos, eh, los que lo sean, ¿sabes? Porque, porque tiene que ver con lo que los hilos invisibles de la ciudad de, de Italo Calvino, más que con cómo lo construimos, si redondo o cuadrado. De hecho, la he
2: encontrado. Os iba a decir, si queréis que la... Como está ahí, que la la imagen. Ah, vale. Y es esto así de pequeñito. Os iba a decir, si queréis que la leáis y que la sí, sí, sí. conclusión, porque como justo sí. la he encontrado... ¿O la queréis leer vosotros?
7: No, no, yeah. adelante. Tú lees. Tienes <risa> bueno. <eres> <risa> que haber encontrado en mientras Italia.
2: tanto, porque encima no llevan el nombre, van por las ciudades de los sueños, las ciudades de la memoria. Entonces tienes que ir, o te sabes la página o tienes que ir buscando las ciudades <risa> que tienen. Bueno, así la, la vemos. Que como dice Miguel, lo bonito de estas ciudades es que es verdad que buscas a y cuantas más busquen, más imágenes diferentes hay. Tenemos también de Pedro, Pedro Cale. No sé sí. si ¿Sí habéis visto Tenía, la ciudad de en Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar por en medio, los habitantes se marchan, las casas se desmontan, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte Acampados con sus enseres, los prófugos de Ersilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ersilia, y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ersilia en otra parte. Dejen con los hilos una figura similar, que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan, y se trasladan aún más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ersilia, encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar de la araña de relaciones intrincadas que buscan una forma pues eso, Silvia